0: Chu Tiên trong 191 kinh hiện. Ba người Chu Nhất Tiên ở đó nghỉ ngơi và trợ trị cho Dã Cẩu. Dã Cẩu sau khi biết sinh mạng của mình được cứu lại càng cảm thấy may mắn, cũng có lúc thầm khó hiểu cho sự dũng cảm của mình khi đó. Sau khi trải qua kinh biến ấy, quan hệ giữa Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đã trở nên gắn bó hơn, bởi dù sao cả ba người cũng đã từng nhau vượt qua một phen sinh tử. Chu Nhất Tiên không còn lạnh nhạt với Dã Cẩu như trước. Có điều, vẫn không khỏi luôn miệng than vãn. Giã cầu, thân mang trọng thương, việc phục dịch phần lớn là vào tay chuẩn nhất tiên. Bảo sao, lão không phản nàn cho được. Tiểu hoàn đối với giã cầu vẫn như ngày trước, nhưng giờ đây, trước mặt nàng, giã cầu dường như có đôi chút sợ sệt, Nói chuyện với nàng cũng ít đi. Tiểu hoàn tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không thực sự để ý. Bởi thời gian này, tinh thần của nàng đã tập trung cả vào cuốn sách bìa da màu đen, nhìn không có vẻ gì là khác thường ấy. Giã cầu chưa từng thấy Tiểu Hoàn đọc cuốn sách này trước kia, không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Tiểu Hoàn không bao giờ kể về la lịch cuốn sách. chu Nhất Tiên cũng chỉ nói vài câu hàm hồ. Sự lạ lùng của giã cầu lâu dần cũng trở thành quen. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần của Tiểu Hoàn dường như đang thay đổi. Nhưng thay đổi ấy là gì, hắn không cắt nghĩa rõ ràng. Đại nạn thú thần bắt đầu từ Nam Cương, thập vạn Đại Sơn. Một giải Nam Cương cũng chính là nơi đầu tiên chịu sự tai ách của thần thú. Những tàn phá mà bách tính các tộc người ở đây phải gánh chịu còn nặng nề hơn ở trung thổ rất nhiều. Mười nhà, đến chín nhà tan nát, các thị trấn, thôn làng, sơn trại, tận các ngõ ngách đều hầu như không còn ai sống sót. Sau khi đại nạn qua đi, những loài tiểu yêu còn sót lại ở Nam Cương nhiều hơn so với ở trung thổ. Những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn vẫn thường phải chịu sự quấy rối bạo ngược của lũ tiểu yêu này. Cuộc sống của bách tính nơi đây đúng là như trong đêm trường tối đen không có lấy một chút hy vọng. Quỷ lệ lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất Nam Cương trong tình cảnh hỗn loạn thê lương đó. Hắn không phát hiện ra dấu vết nào của bọn tiểu yêu, mà chỉ thấy vô số những người chính đạo đang ùn ùn kéo đến. Trong đó có cả các nhân vật danh môn đại phái như Thanh Vân, Phần Hương. Những người này lũ lượt truy tìm tung tích của thần thú khắp nơi, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ uổng công vô ích, không ai tìm ra một chút tung tích nào. Sau trận chiến bại ở Thanh Vân Sơn. Thần thú chọn thưa bỏ chạy. Hình tích dường như đã tan biến vào hư không. Chỉ còn dễ thập vạn đại sơn ở Nam Cương này, vốn là nơi cố cư của thần thú. Có thể nó đã trở về chăng? Quỳ lệ quay trở lại Nam Cương là bởi ý nghĩ đó. Đồng hành với hắn còn có vô số đệ tử chính đạo. Trong đó phần hương cốc được xem như trở lại cố hương. Bởi phần hương cốc chính là tọa lạc tại Nam Cương. Nhưng mục đích đến đây của chính đạo các phái Không chỉ giúp đỡ bách tính Nam Cương diệt trừ những tiểu yêu còn sót lại. Dù thế nào thì vì có những người này mà những tiểu yêu vốn hoàng hành bạo ngược cũng tạm thời ẩn thân. Bởi khi những đệ tử chính đạo bắt gặp, họ đều ra tay tiêu diệt chúng. Cứ như vậy, cái vùng đất Nam Cương này cũng sẽ tránh được trận họa kiếp thứ hai. Những ngày nọ nối tiếp ngày kia, bất luận là ai cũng không hề tìm thấy bóng dáng thần thú trên địa phận Nam Cương này. Khả năng duy nhất giờ đây chỉ còn trong dãy thập vạn đại sơn, nơi sơn cùng thủy tận đầy thần bí ấy. Thập vạn đại sơn điệp điệp trùng trùng, núi non tầng lớp đan xen, không biết còn ẩn chưa biết bao nhiêu điều bí ẩn. Trước khi vào núi, quỷ lệ muốn tới thất lý đồng của miêu tộc Nam Cương, không vì cái gì khác mà chỉ để viếng tế tưởng nhớ những gì mà đại vu sư đã làm cho biết sao ngày trước. Thất lý đồng, thiên thủy trại với những cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt khi xưa đều đã không còn. Đập vào mắt quỷ lệ chỉ là những khung cảnh hoang tàn Hoang tàn đến mức tâm can sắt đá Mà hắn đã mang trong lòng hơn 10 năm nay Cũng không khỏi một phen lay động Rốt cuộc là vì điều gì Mà lại xảy ra một đại nạn độc hại chúng sinh như vậy Hắn liên tiếp gặp kỳ duyên Đạo hạnh cũng ít nhiều thành tựu Có thể vô sự mà trải qua nạn kiếp Như ác chiều cuồn cuộn này Nhưng vô số bách tính trong thiên hạ Bị đau thương vùi dập thì sao Họ đã phản phải lỗi lầm gì Vì sao lại phải gánh chịu tai họa như vậy Thiên âm tự được coi là uy lẫm linh thiêng đó Ngày đêm đều có vô số người đến bái thần lễ Phật Cầu nguyện thần Phật để mắt trông coi thiên hạ Có rất nhiều những bách kính khác Hàng ngày đều thành kính vái lạy thượng thiên Thế nhưng lúc đại nạn giáng xuống đầu Thần Phật cao xanh đã có ai hiện ra giúp họ Những việc quỳ bái ấy Rốt cuộc là có ích gì Phải chăng câu nói thần bí Nhắc đi nhắc lại trong thiên thư cuối cùng đã nghiệm linh Thiên điện bất nhân Dĩ vạn vật xu cầu Đặt chân đến thất lý động, quỷ lệ không khỏi cảm thấy một chút lạnh trong lòng. Nơi nước non thủy tú trong ký ức của hắn đã bị tàn phá đến mức hoang phế tiêu điều. Những ngôi nhà chập chờn mây lượn, giờ chỉ còn mấy mảnh tường xác sơ. Đường đi hoang vắng cỏ mọc ung um tùm che lúi người đi, lại càng không còn tiếng trẻ thơ vui đùa chạy nhảy. Bách tính may mắn sống sót, xem chừng cũng chỉ còn được một phai phần mười. Số đông giờ đây đều đang đi lại, cố gắng tìm kiếm ngôi nhà khi trước của mình. Hy vọng có thể tìm thấy vài thứ còn dùng được trong đống đổ nát ấy. Nhưng dường như mạng vật dụng bị tàn phá tan hoang, những gì mà con người đáng thương kia nhặt nhạnh chỉ có thể là di cốt của người thân đã chết. Khắp nơi trong thất lý đồng đều thầm đẫm một không khí bi thương. Thì thoảng có một vài đứa trẻ đứng, ánh mắt chứa đầy những sợ hãi hoảng hốt. Cũng chỉ dây lát chuẩn bị người lớn kéo tuột vào trong. Quỷ lệ chậm chậm bước đi, chẳng bao lâu cũng đã gây sự chú ý của người miêu. Nhưng ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng canh cánh một sự cảnh giác kẹt xe chừng. Trong cái không khí lạ thường ấy, ngay cả tiểu hô trên vai quỷ lệ cũng trầm mặc, mặc dù vẫn không ngừng đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Quỷ lệ thờ dài, không muốn nhìn thêm khung cảnh tan thương ấy nữa. Hắn cất bước nhanh hơn, tiến thẳng vào tế đàn, trên vùng núi tận cùng thắt lý đồng. Càng vào trong, khung cảnh đổ nát hoang tàn lại càng thảm khóc. Quỷ lệ lặng im bước đi, trong đầu thấp thoáng hình dung, lúc đại nạn đổ xuống những chiến binh miêu tộc vì bảo vệ thánh địa của mình mà quyết đấu sinh tử với lũ thú yêu hung ác nơi đây. Bao ngày đã qua, trong không trung vẫn còn phảng vất mùi tanh của máu. Hai chiến binh miêu tộc ngăn hắn lại dưới núi, quỷ lệ dừng bước, nhìn về phía họ. Hai người tay cầm trường mâu, thân khoác khôi giáp. Nhìn kỹ, hóa ra chỉ là hai thiếu niên tuổi trường 16, 17. Bộ giáp trên người còn to hơn thân hình. Không biết có phải là những chiến binh còn sống sót, sau bằng ấy tàn khốc giao tranh cơ lỗ cơ cơ hô một người trong số hỏi to bằng tiếng miêu quỷ lệ không hiểu song ít nhiều cũng đoán được ý nghĩ câu hỏi hắn không đáp lại chỉ ngừng đầu lên nhìn lưng chừng núi để biểu đạt ý muốn quỷ lệ không dùng tay chỉ bởi hắn còn nhớ người miêu coi đó là điều đại bất kính hai thiếu niên ngẩn người ra một lúc nhìn nhau rồi người có vẻ lớn hơn lắc lắc đầu rốt cuộc vẫn đứng yên không tránh quỷ lệ bắt đầu cảm thấy sốt ruột nhưng không thể động thủ với người đại vu sư hơn nữa, nhìn thấy những thảm cảnh ở thất lý đồng này Hắn cũng không thể nào dùng đến vũ lực Quỷ lệ trầm ngâm một hồi Rồi thở dài quay người bước đi Vừa được mấy bước Bỗng trên núi có tiếng chân người Quỷ lệ quay người nhìn lên Thấy một người học tốc Chạy từ lưng chừng núi xuống Dùng miêu ngữ nói với hai thiếu niên kia Hai người đó gật đầu li lịa, Dẹp qua một bên Người vừa đến đó có vẻ như một vu sư Chắp tay bập bệ Nói với quỷ lệ bằng tiếng trung thổ chào ngài đại vu sư mời ngài lên quỷ lệ kinh ngạc cao mày đại vu sư người đó gật đầu quỷ lệ cố gắng định thần rồi theo lên núi sơn động vẫn còn ở đó nhưng quang cảnh đã hoàn toàn khác trước khắp nơi đá vỡ ngổn ngang trong đống loạn thạch ấy một thanh niên người miêu chỉ chừng 30 tuổi trên người khoác y phục vu sư mỉm cười nhìn quỷ lệ đi tới ánh mắt của người ấy thấp thoáng phát sáng tự nhiên một ngọn lửa nhiệt tình đang nung nấu trong tâm hoàn toàn khác với ánh mắt những người miêu mà quỷ lệ bắt gặp trên đường quỷ lệ đến trước mặt người ấy khẽ mỉm cười rồi đột nhiên nói bằng một giọng trung thổ kính chào quỷ lệ tiên sinh tôi là đại vu sư thế hệ mới của miêu tộc Nam Cương từ lâu tôi đã ngưỡng mộ đại danh của ngài quỷ lệ lặng người một hồi mới gật đầu đáp lễ vẫn chưa kịp nói gì thì đại vu sư trẻ tuổi ấy lại mỉm cười mời vào tôi dẫn ngài đi đại vu sư đời trước Nói đoạn, quanh người bước vào mối sân động âm u. Quỷ lệ theo sát phía sau, dần dần cũng lẫn vào trong bóng tối. Sân động tối đen như mực, bóng vị đại vu sư phía trước khẽ lắc lư. Không hiểu vì sao, hắn cảm giác đã gặp con người này. Nghĩ một lúc mới nhớ, lần trước đến đây, đại vu sư đời trước đã từng gọi thanh niên này ra. Không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, anh ta đã tiếp nhận đại chức vị của miêu tộc. Giống như lần trước, hai người cũng đến thạch động thờ khuyển thần tận cùng trong tế đàn một đống lửa lớn rừng rực cháy phát ra những tiếng nổ lách tách chỉ bóng dáng gầy gò già nuôi trước kia đã mãi mãi không còn người thanh niên ấy bước lên trước nghiêm trang hành lễ với bức tượng khuyển thần rồi lấy ra một tượng miêu khắc từ miệng bức tượng cung kính đặt trên mặt đất đoạn quay sang quỷ lệ theo tập tục người miêu các vị đại vua sư qua đời đều phải cung phụng một năm dưới tượng khuyển thần đây chính là cho cốt của người Quỷ lệ lặng im, nhìn về phía trước hộp gỗ. Trước hộp mộc mạc, không có gì cầu kỳ. Ngay cả đến loại gỗ làm hộp, cũng là loại thường thấy ở Nam Cương. Đại vô sư, cũng như vô vàn bách tính miêu tộc khác, đang ngủ giấc cuối cùng của đời mình trong đó. Hắn khom người hành lễ, con khỉ tiểu hôi rít lên một tiếng, từ trên người quỷ lệ nhảy xuống, chạy sang một bên. Vị đại vô sư trẻ tuổi, theo tập tục của người trung thổ, cũng khom người đáp lễ, rồi than kính đặt chiếc hộp gỗ trở lại trong miệng bức tượng khuyển thần. hai người ngồi bên đống lửa, ánh lửa phản chiếu vào trong mắt, bốn mắt sáng rực lên trong bóng tối. không đợi quỷ lệ hỏi, đại vu sư đã nhẹ nhàng lên tiếng: tôi là đệ tử hầu hạ người lúc người còn tại thế. sau khi đại kiếp nạn áng sợ ấy đi qua, tất cả các trưởng bối tế tự ở đây đều đã chết. vì thế tôi được kế thừa chức vị đại vu sư. quỷ lệ lặng lặng gật đầu, ánh mắt hướng về phía bức tượng khuyển thần. Chậm rãi Đại vư sư có thể nói đã vì tôi mà chết mỗi khi nhớ đến điều này trong lòng thật không khỏi cảm thấy bất an Vị đại vui sư trẻ tuổi thoáng dùng mình ngài nói sai rồi Sư phụ từng nói với tôi lúc ấy thọ hạn của người đã đến cho dù không đi trung thổ tất cũng sẽ qua đời sau đó không lâu Quy phai có thể đưa cho cốt của sư phụ trở về đã là niềm đại hạnh của toàn thể bách tính miêu tộc chúng tôi rồi Quỷ lệ thở dài khẽ nói Chuyện này là do những người hữu tâm khác tiến hành Không liên quan đến tôi Vị đại vu sư trẻ tuổi cười Hẳn là không để ý đến lời nói của quỷ lệ Lần này ngài đến thất lý đồng Không biết là vì chuyện gì Quỷ lệ trầm ngâm Thật ra cũng không phải là chuyện gì đặc biệt Chỉ muốn đến tế viếng đại vu sư tiền bối mà thôi Ngoài ra Đại nạn vừa rồi thảm khốc như vậy Đều là do thần thú cầm đầu gây ra đại nhiệt Tôi và Nam Cương Có ý truy đuổi thuần thú Không biết ngài có nanh mối nào không Sao mặt vị đại vưu sư thoát biến đổi Hiển nhiên đối với người này Hai chữ thần thú vẫn là một cái tên vô cùng đáng sợ Chỉ nhắc đến đã phải im lặng đi một hồi Một lúc im lặng Quỷ lệ khẽ thở dài Ngài không cần phải bận tâm Vô số người trong thiên hạ Muốn tìm hắn cũng chưa tìm được Ngài không biết cũng là điều dễ hiểu Tôi đã làm phiền rồi Cũng xin cáo từ ở đây thôi Nói rồi đứng dậy định đi Trên mặt vưu sư thoáng chút lưỡng lự bỗng nhìn lên tiếng có thật, ngài muốn đuổi theo thần thú đó. Quỷ lệ đáp, đúng vậy. Đại phu sư trầm trầm nhìn quỷ lệ. Ngài sẽ giết được nó chứ? Im lặng một hồi lâu, quỷ lệ khẽ thở dài. Tôi không chắc. Đại phu sư trầm ngâm một hồi mới nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói những gì tôi biết cho ngài. Làm thế nào để tìm được thần thú, tôi quả không biết. Trong truyền thuyết xa xưa của bộ tộc tôi, thú thần này giống như ác ma, không thể giết chết chỉ có người như Vu Nữ Nương Nương vạn năm trước mới có thể trấn áp được hắn. Muốn trấn áp Thần Thú cần phải đoạt được năm thứ thần khí của các tộc người Nam Cương trên người hắn. Năm thứ thần khí ấy là cội nguồn sinh mệnh của Thần Thú. Nếu như mất đi, Thần Thú sẽ chìm vào giấc ngủ say. Ngoài ra còn có một điều quan trọng nữa, khi Thần Thú hoành hành bạo ngược, yêu lực cực mạnh phát tán khắp nơi. Vu Nữ Nương Nương lúc đó đã dùng kỳ trận chuyện loại của Vu tộc là Bát Hung Huyền hóa trận pháp mà giam hắn lại. Nếu như ngài có thể tìm lại trận pháp này Quỷ lệ lặng lặng gật đầu Đại vu sư suy nghĩ một lúc Nói tiếp Làm thế nào để tìm được thần thú Tôi quả thực không nghĩ ra Nhưng trong truyền thuyết của miêu tộc có nói Vũ nữ nương nương khi xưa đã trấn áp thần thú Ở một nơi gọi là trấn ma cổ động Ở sâu tận trong dãy thập Phạn Đại Sơn Truyền thuyết còn kể Chính nương nương cũng hóa thành tượng đá Mặt quay về cổ động để canh dự yêu hồn Không cho chúng thoát ra Ngài nếu như tìm thấy một nơi như vậy, có khi lại dò ra tung tích của thần thù cũng nên. Quỷ lệ khi nhớ từng câu từng chữ, gật đầu với vị đại vu sư trẻ tuổi. Đà tạ. Đại vu sư im lặng mỉm cười. Hai người cùng bước ra khỏi sơn động. Quỷ lệ nén không được, hỏi đại vu sư một câu. Vì sao trong mắt người ấy lại không có chút vẻ bi thương? Đại vu sư im lặng đi một lúc mới nói. Nếu như tôi còn bi thương ủ rột, thì những người trong thất lý đồng này sẽ nhu trì đến mức độ nào? Không phải tôi không đau lòng, mà tôi không thể đau lòng." Quỷ lệ nhẹ gật đầu, lặng yên một hồi lâu mới cáo từ ra đi. Dưới khó thất lý đồng, quỷ lệ không hề vội vã lên đường, hắn bước đi chậm rãi, nghĩ đi nghĩ lại những lời đại vu sư đã nói, cái gọi là bắt hung huyền hỏa pháp trận, kỳ lạ ấy bất giác đã khiến hắn nghĩ đến một người khác, Tiểu Bạch. Cái ấy nàng giận giữ bỏ đi, từ đó không còn tin tức gì, tuy với pháp lực đạo hạnh của nàng, thì không có gì phải lo lắng. Thế nhưng nghĩ đến mục đích mà Tiểu Bạch chia tay hắn, phần lớn là vì đi tìm bắt hung huyền hòa pháp trận. Ít nhiều trong lòng Quỷ Lệ cũng thấy không yên. Yêu lực của Phệ Huyết Châu giày vò hắn bao nhiêu năm, thế nhưng khoảng thời gian trước, Sevo Tự Ngọc Bích ở Thiên Sơn Tự, chiến húc Di Sơn, hắc động ngộ thông bốn quyển thiên thư đã hòa nhập cái yêu lực của Phệ Huyết Châu, ba chân pháp của đạo Phật ma, thậm chí pháp lực của Huyền Hỏa giám thuần dương vào làm một đã ngầm thấy được cách của vạn pháp quy tông. Cùng với việc đạo hạnh càng ngày càng tiến bộ, quỷ lệ bây giờ, phệ huyết châu không còn là một trở ngại lớn nữa. Nhưng đồng thời, những thuần ngộ dưới bức vô tự ngọc bích ấy, dần dần hắn cũng đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện thế thái nhân sinh. Những chuyện mà ngày trước không thể nghĩ đến, hắn cũng đã nhìn ra được từ trong hồi ức của mình. Tiểu Bạch đối với hắn như thế không phải bởi mối quan hệ giữa Bích dao và hắn hay sao, vào đúng cái ngày kiếp nạn thú thần hoành hành dữ dội, nàng đã một mình quay trở lại Nam Cương để tìm trận pháp đó. trời đất bao la, một mảnh may tin tức của Tiểu Bạch từ bao lâu rồi không có. Nghĩ đến đây, quỷ lệ không khỏi cảm thấy con tim nhói đau. Có điều thiên hạ rộng lớn như vậy, quả thực không biết làm sao để tìm được nàng. Quỷ lệ trầm tư một hồi lâu, cuối cùng quy định đến phần hương cốc, cũng không vì điều gì khác, mà chính bởi trước đây Tiểu Bạch đã bị giam hãm trong huyền hòa đàn, bởi bắt hung huyền hỏa trận này. Tiểu Bạch muốn đi tìm trận Pháp chắc chắn sẽ đến nơi đó. Mà cho dù nào không có ở đó thì hắn đi thăm dò một chuyến cũng có thể có được một vài thu hoạch. Quyết định như vậy quỷ lệ lập tức lên đường. Phần hương cốc chính là một trong ba đại phái chính đạo trong thiên hạ. Trong trận đại nạn này phần hương cốc ở vừa đúng vào cửa ngõ Nam Cương nơi đầu tiên thú thần hoành hành bạo ngược. Kết cục thế nào không nói cũng có thể ngẫm ra. May mắn ngày đó, cốc chủ Dịch Vân Lam dẫn các đệ tử vào trung thổ, liên kết với các môn phái chính đạo khác, đối phó với thú thần. Vì thế, tuy phần hương cốc bị tàn phá tiêu điều, song các môn hạ đệ tử lại không bị tàn sát. Có điều, một đại phái chính đạo mà lại chịu tình cảnh tàn phá thê thảm như vậy, khó tránh khỏi miệng thế gian chê cười. Hơn nữa, sau trận đại nạn, rất nhiều lời đồn thổi châm biếm đã truyền đi, nói rằng phần hương cốc nhát gan sợ chết. Thân là chính đạo đại phái mà lại không dám một mình đối mặt với kiếp nạn thú thần mà phải chạy tới trung thổ nấp sau lưng Thanh Vân Môn mới tránh khỏi đại nạn diệt Môn. Lúc này, Thanh Vân Môn và đạo huyền chân nhân đã ở trung tâm chính tâm chính đạo thiên hạ. Chí cao vô thượng, tiếng tâm lễ lửng. So với Thanh Vân Môn, phần hương cốc đúng là thua kém hơn nhiều. Môn nhân chính đạo lũ lượt kéo đến Nam Cương truy tìm tông tích thú thần. Đệ tử phần hương cốc đương nhiên cũng không thể thua người. Tuy nhiên, so với những dịp trước đây, môn hạ phần hương cốc đã bớt vẻ hùng hồn hoanh hoàng của ngày trước rất nhiều. Có điều dù là chê cười như vậy, song phần hương cốc vẫn là danh môn đại phái. Tổng đường bị phá nát nhưng thực lực vẫn còn, những lời ong tiếng ve vì thế tuy nhiều, song cũng không có ai dám phỉ báng họ ngay trước mặt. Còn về phần hương cốc, nơi phần hương tọa lạc thì quả nhiên đã biến thành sâu sắc tiêu điều, chỉ ít lúc quỷ lệ ngầm lẻn vào. Những gì hắn trông thấy đúng là như vậy Một sơn cốc Vốn thanh tú mỹ miều như thế Lúc này lại tràn đầy một mùi hôi tanh khó ngửi Rất nhiều đệ tử phần hương cốc Đang chuyển đi những u rác Đã mục nát và cả xác chết Trong đó có cả người Nhưng phần lớn là xác động vật Quỷ lệ ngấm ngầm quan sát Sau một hồi suy nghĩ của hắn đã hiểu ra Ngay trước khi đột nhật vào phần hương cốc Mặc dù đã là đêm tối Nhưng hắn vẫn mau chóng bị phát hiện không phải vì tất cả các đệ tử đạo hạnh cao thâm, mà bởi họ rất giỏi nuôi dạy các động vật kỳ lạ khiến người ta không thể đề phòng. Đại nạn thú thần xảy ra, Vân Dịch Lam đưa được phần lớn đệ tử vào trung thổ, nhưng lại không thể đưa cả số động vật này theo. Và khi lũ yêu thú hung hãn tràn qua vùng đất này, những động vật ấy khó tránh khỏi quếp nạn. Thời gian lâu dần, các xác chết thối giữa mùi hôi thối bốc lên thật vô cùng khó chịu. Tuy vậy, những con vật kỳ lạ ấy không còn nữa, lại là tin tức tốt lành cho quỷ lệ. Hắn có thể ung dung do thám khắp nơi, mà không sợ một con vật kỳ quái nào, từ một góc ngách nào đó đột nhiên sông ra, làm lộ hình mình. Phần hương cốc có rất nhiều đệ tử, tuy nhiên, phần nửa trong số đó đã được phái đi truy tìm tông tích thú thần. Chuyện mà các môn phái chính đạo khác muốn làm, phần hương cốc sao có thể đứng ngoài. Một nửa số đệ tử còn lại trong cốc thì có đến quá nửa không hề muốn làm những công việc thu dọn bẩn thỉu như thế. Cho dù có một số trưởng lão tiền bối đi lại đôn đốc, nhưng những nhân vật như vân dịch làm hay thượng quan sách đương nhiên không phải lúc nào cũng kẻ kẻ giám sát tuần tra khắp nơi được. Vì thế khi đột nhập vào trong cốc, quỷ lệ gần như không gặp một khó khăn nào. Khi ấy mới là chập tối, trời còn sáng hơn rất nhiều so với lần trước đến đây. Nhưng khi đã được nhập vào cốc rồi, không biết có dễ dàng hơn hay không. Nguyễn Lệ không suy nghĩ nhiều đi thẳng tới huyền hỏa đàn trong địa phận Phần Hương Cốc. Tiểu Bạch ngày trước bị giam trong đặng, bát hung huyền hỏa trận Pháp cũng được bày bố nơi đây. Tiểu Bạch có vì hắn mà đi tìm trận Pháp chắc chắn phải đến nơi này. Có điều, huyền hỏa đàn, suy cho cùng, vẫn là cấm địa của Phần Hương Cốc. Trong tình trạng rối loạn tơi bởi ấy, việc canh phòng dường như không còn nghiêm ngặt hơn vài phần sau lần trước. Không biết có phải chính vì hắn đã đột nhập và Tiểu Bạch có thể đào thoát ra ngoài. Quỷ lệ, hiện giờ đạo hạnh đã khác xa ngày trước, huyền hòa đàn tuy canh phòng cẩn mật cũng không ngăn được hắn chỉ chốc lát đã vào đến nơi. Dường như huyền hòa đàn không khác làm mấy so với trước đây, trên mặt đất vẫn khắc một trận thế cổ quái màu đỏ thậm. Quỷ lệ hiểu rằng đó chính là cái gọi là bát hung huyền hòa trận pháp, thần bí kỳ lạ trong truyền thuyết. Ngày đó, khi quỷ lệ và tiểu bạch đào thoát ra đã gây ra một vụ phun trào nham thạch, những dấu vết của nó vẫn còn để lại đến ngày hôm nay. Trên các vách đá xung quanh, bất cứ đâu cũng có thể thấy nhìn thấy những vùng nham thạch bị thiêu cháy đen thui, đá đổ vỡ khắp nơi, và cả bát hung huyền hòa trận Pháp trên mặt đất, một số chỗ cũng đã bị ngọn lửa rừng rực ngày trước, thiêu đến độ biến dạng. Nếu là một nơi tầm thường, trong trận đại nạn khủng khiếp như thế, e rằng đã bị hủy thoại tan hoang, song huyền hòa đàn cơ bản vẫn đứng vững, có lẽ trận Pháp đã phát huy khả năng kỳ lạ của nó, bảo tồn được nơi này, khỏi cơn cuồng nộ của hòa thần. Quỷ lệ ngẩng đầu nhìn lên, hệ thống gông cùng nhiều tầng giam giữ tiểu bạch trước đây đã không còn tác dụng, đang treo lơ lửng trên không. Hà toát cái miệng gông đen kịt. Trong huyền hỏa đàn rộng lớn, dưới ánh đèn leo lét chiếu rọi, chỉ có bóng của quỷ lệ khẽ lay động. Quỷ lệ trầm ngâm một hồi lâu, đoạn lắc đầu, bước đến trước bát hung huyền hỏa trận pháp. Hắn quan sát kỹ, chỉ thấy trong đồ trận khổng lồ ấy, các bức hình hung thần, hệt như trong ký ức hận của hắn, đều được khắc họa một cách vô cùng rõ nét. Sinh động như thật Giữa các hung thần còn vô vàng Những nét vẽ kỳ dị phức tạp Quỷ lệ hít sâu một hơi Ngồi xếp bằng tròn trước trận đồ. Đúng vào lúc hắn đang bắt đầu tịnh tâm tham mộ trận pháp kỳ dị Trong truyền thuyết của phu tộc Thì đột nhiên trong huyền hòa tế đàn tĩnh mịch Mà thâm sâu ấy Từ trong bóng tối phía trên đầu hắn Chuyển tới tiếng cười giòn tan của một nữ nhân Quỷ lệ biến sắc mặt Đứng phát dậy ngừng đầu nhìn lên nói Là cô sao Tiểu Bạch Quỳ lệ chưa dứt lời, một bóng người từ trên lao xuống Bộ y phục vàng anh quen thuộc Ánh mắt dịu dàng long lanh Một vẻ đẹp vừa nhìn đã có thể ngây ngất Đó lại là người mà hắn nằm mơ Cũng không nghĩ đến Cô gái nghe nói đã chết trong trận đại nạn đó Kim Bình Nhi Sau khoảnh khắc ngạc nhiên Quỳ lệ dần bình tĩnh trở lại Kim Bình Nhi vẫn đứng ở đó Xem ra không có gì thay đổi Từ y phục cho đến dung nhan Vẫn mang cái thần thái ấy Thậm chí khoái miệng quần nàng vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, mà quyến rũ vô cùng. Kim Bình Nhi nhìn Quỷ lệ cười. Huynh khỏe chứ? Quỷ lệ lẳng lặng nhìn nàng. Một lúc sau mới lên tiếng. Sao cô lại ở đây? Kim Bình Nhi khẽ vuốt tóc, chỉ một động tác nhỏ, xong lại chứa chất vẻ phong tình vô hạn, nhẹ nhàng. muội ở đây chờ Huynh. Quỷ lệ cho mày. Chờ ta để làm gì? Cô làm sao biết ta sẽ đến đây? Kim Bình Nhi mỉm cười. Lẽ nào Huynh đã quên rồi? Lần trước, Huynh đã đến đây đi cùng với muội. nghe nói lần này Huynh muốn chi tìm thú thần. Theo truyền thuyết Nam Cương thì muốn chấn áp thú thần đương nhiên không tránh khỏi phải dùng bát hung huyền hỏa trận. Huynh không đến đây thì có thể đi đâu được. Đôi mắt mỉm cười của nàng dường như có thể có chút gì đó đắc ý và một vẻ ướt át khó có thể diễn thả thành lời. Kim Bình Nhi mỉm cười, Huynh thấy muội thông minh đấy chứ. Quỷ lệ khẽ cho mày, đạo hạnh của hắn đã có tiến bộ lớn. Chưa vẻ quyến rũ của Kim Bình Nhi Vẫn không khỏi bị ý loạn tâm mê Bất giác dù mình kinh hãi Trận đại nạn người con gái nghe nói Đã chết đó Đột nhiên lại xuất hiện ở nơi đây Không những thế dường như công lực đã tiến bộ hơn rất nhiều Nàng còn sống Vậy những người khác thì sao Những cao thủ ma giáo Trong trận đại nạn đó Có lẽ nào họ cũng chưa chết Quỷ lệ giật mình Sóng sát mặt vẫn lạnh lùng Cô vẫn chưa trả lời ta Cô chờ ta làm gì Kim Bình Nhi nhíu mày cười, nhẹ nhàng nói, "Muội biết vị trí mà trấn ma cổ động mà thú thần bị giam giữ." Quỷ Vương tông chủ nghe nói thế, đã để muội đến giúp huynh. Quỷ Lệ dùng mình ngẩng mạnh đầu lên, nhìn sang Kim Bình Nhi, chỉ thấy ánh mắt vẫn xanh biếc như nước, tươi cười như hoa, không có gì khác lạ. Chu Tiên trong 192 máu tươi. Quỷ Lệ Ngưng thị nhìn Kim Bình Nhi hồi lâu, tịnh không nói một lời, đầu mấy khẽ khẽ nhíu lại. Dưới ánh nhìn lăng lệ của hắn, Kim Bình Nhi dường như vẫn thản nhiên vô sự. Nam bất giác hiểu rằng, trong thời khắc này, nói gì cũng không ổn, chỉ cưới yêu kiều nhìn hắn. Bên trong huyền hỏa đàm nhất thời an tĩnh, trên vai quỷ lệ, hầu tử tiểu hôi dường như tỏ ra khó chịu, với khung cảnh yên ảo. Động thân kêu lên hai tiếng chi chi, rồi tụt xuống đất, ngó nghiêng từ phía. Nó tự tiện chạy qua một bên, thong thà tiểu hôi hướng tới trung tâm huyền hỏa đàm, nơi có khắc vô số hung thần đồ án màu sắc đỏ rực. Quỷ lệ thu hồi mục quang, nhìn với vẻ đầy hứng thú với những hung thần đồ án khắc trên mặt đất mà tiểu hôi vừa nhìn ngó, từ từ nói. Như vậy mà nói cô nương hình như biết khá rõ về những đồ hình này. Kim Bình Nhi cười nhẹ, nụ cười như ngọn gió xuân dìu dịu thổi qua không khí lạnh băng trong điện đường. Thốt. Thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao biết được. Thiếp chỉ bất quá may mắn ghé qua chỗ này. Công tử ngài được quỷ vương tông chủ coi trọng, hà tất cần ai tương trợ. Che môi nàng lại hé nở nụ cười, công tử bất tất phải cả nghi. Lệ cho mày không nói, hắn không để tâm lắm đến những lời nói hàm ý nhiễu động nhân tâm của Kim Bình Nhi. Suy tư giây lát, hắn tự hồ không quan tâm đến lý do vì sao Kim Bình Nhi đột nhiên xuất hiện tại nơi này, cũng không muốn che giấu những điều thần bí, quỷ dị của quỷ vương. Từ tố nói, đã như vậy tại hạ có điều cần thỉnh giáo cô nương. Kim Bình Nhi trong mắt lóe lên tinh quang Nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười Mê hồn thốt Công tử xin cứ nói Quỷ lệ nói Xem ra cô nương đến đây trước tại hạ Theo truyền thuyết muốn phong ấn cho thú thần Không thể không có Bát hung huyền hòa trận pháp Chỉ là tại hạ tài trí ngu độn Không tham thấu được Không tham thấu được. Không biết Kim cô nương có lĩnh ngộ chăng Kim Bình Nhi lắc đầu trên mặt xuất lộ một nụ cười khổ không giấu gì công tử kỳ thực thiếp đã tới huyền hòa đàm này ba ngày rồi nhưng không thu thập được gì ngoại trừ thấy trên mặt đất có khắc bảy tám đồ tượng thiếp không phát hiện thêm chút nào quỷ lệ hướng một quang xuống những dấu chân phía trước những hung thần đồ án màu đỏ so với dấu chân kim bình nhi có chỗ bất đồng kể cả dấu chân tiểu hôi cũng không giống ngày đó hầu tử này đã từng kinh qua uy lực đích thực của pháp trận quỷ dị trong huyền hòa đàm uy thế bài sơn Đảo hải của pháp trận cùng xích diễm ma thú đáng sợ đều là những ký ức không dễ quên đi có thể nguyên nhân chủ yếu là vừa rồi tiểu hôi có hứng thú nhỉ nhót trên mặt đất khu khoáng lung tung tự hồ tìm kiếm điều gì đó hoặc giả sau khi xảy ra dị biến kinh thiên động địa dung nham hỏa sơn phun trào đã vô tình gây tổn hại cho pháp trận những ý niệm đó lướt qua tâm trí quỷ lệ nhưng hàn không biểu lộ ra bên ngoài trầm ngâm dây lát hắn nhìn sang kinh bình nhi cất lời kim cô nương Bất kể thế nào thì đây là nơi duy nhất mà tại hạ biết có hiện hữu bát hung huyền hỏa trận Pháp. Mà để phong ấn cho thú thần thì không thể không có nó. Chúng ta nên ở lại đây một vài ngày có khi lại tìm ra được điều gì đó chăng? Kim Bình Nhi lại nở một nụ cười phong tỉnh vô hạn nói Được thôi. Quỷ lệ đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi đoạn thu hồi mục quang tùy tiện ngồi ngay xuống phía trước trận đồ. Thỉnh thoảng một làn u hương phẳng vất đưa lại giải áo phất phơ Đích thị Kim Bình Nhi an tọa cách hắn không xa Giữa hai người Tuy có khoảng cách Nhưng tựa hồ vô cùng thân cận Quỷ lệ nhíu mày Toàn nói lại thôi Hắn không mang đến thiên hạ mỹ sắc bên mình Chỉ ngưng thần Nhìn những đồ hình trên mặt đất Không biết tại sao Trong lòng hắn đột nhiên trỗi dậy một ý nghĩ Ngay đó Tiểu Bạch nói rằng Nàng tới Nam Cương để tìm hiểu pháp quyết Của bát hung huyền hỏa pháp trận Đã lâu rồi hắn không phong thanh tin tức gì về nàng không biết hiện giờ nàng ra sao. Khắp thiên hạ chỉ có một nơi có bát hung huyền hỏa pháp trận, nhưng hiển nhiên nàng không ở đây. vậy nàng đang ở đâu? nàng có được bình an không? Nhưng ý niệm mơ hồ này suốt mấy ngày nay thỉnh thoảng lại lướt qua đầu óc quỷ lệ. Xem ra việc nam tương phun trào mãnh liệt tạo thành sự phá hoại khủng khiếp ngày hôm đó hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của quỷ lệ tuy rằng những hình đồ hình hung thần khắc trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã mất đi cỗ linh khí nên đến hôm nay chỉ còn là những đồ tượng bằng đá bình thường và thôi quỷ lệ cùng kim bình nhi đã ở trong huyền hòa đàm 7 ngày âm thầm tham ngộ pháp trận tuy nhiên không thu hoạch được gì thỉnh thoảng cũng có đệ tử phần hương cấp tiến vào coi xét thậm chí có đôi lúc thượng quan sách tự nhiên tuần tra nhưng lúc này đạo hạnh quỷ lệ và kim bình nhi tăng tiến nhiều nên chỉ cần ẩn thân trong vùng tối phía trên huyền hòa đàm cũng dễ dàng qua mắt tất cả các đợt tuần tra. Chỉ có điều khiến hai người đau đầu là thủy chung không hề lĩnh hội được yếu lĩnh của pháp trận. Một hôm, hai người cùng đối diện nhìn vào phiến đá thường dùng làm nơi an tọa. Bỗng nhiên kim bình nhi ngã mình trên mặt đất, vòng tiểu yêu của nàng giống như xà thân yêu mị, bẩm sinh đã mang tư vị câu hồn nhấp phách. Nhưng trong giờ phút đó, người nam tử bên cạnh nàng vẫn hướng mục quang vào những đồ hình khác trên mặt đất, lao tâm khổ tứ suy tư không mảy may chú ý đến tư thế khiêu hợi của nàng. Kim Bình Nhi lầm bẩm phật ý, trừng mắt nhìn quỷ lệ, trong mắt phảng phất một tia hình tự phức tạp, nhưng lướt qua rất nhanh, rất nhanh. Lát sau, chỉ nghe tiếng nàng thở dài. Công tử, có nhìn ra điều gì không? Quỷ lệ chấn động thân mình, từ từ phục hồi thần thức, quay đầu nhìn Kim Bình Nhi, lắc đầu nói, còn cô? Kim Bình Nhi cười khổ một tiếng, không đáp, nhưng quỷ lệ hoàn toàn minh bạch ý tứ của nàng. Kim Bình Nhi cau mày, thiết và công tử ở đây đã được 7 ngày. Trong thời gian đó, chúng ta đã tận hết sở năng, nhưng không tìm được yếu quyết kích hoạt pháp trận. Ngay cả làm cho những đồ hình này chuyển động cũng không thể. Quỳ lệ trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn lên vùng tối phía trên huyền hòa đàm, đoạn nói. Hôm trước, sau khi tại hạ tới đây cứu người, vô tình động vào cơ quan ở giữa điện đường, khiến cho bát hung huyền hòa trận pháp, tức thì phát động. Nhưng... Hắn chăm chú nhìn vào điện đường, ngữ điệu hàm ý kỳ quái. Nhưng hiện tại đã không còn thấy cơ quan đó. Kim Bình Nhi liền đưa mắt nhìn theo, quả nhiên thấy giữa trung ương điện đường đồn ngột mọc lên một tòa tiểu thạch đài. Nhưng chất liệu đã ngả màu đen kịt, ngưng tụ thành một khối nan phân hình dạng. Chẳng lẽ đó lại có thể là cơ quan xảo đoạt thiên công? Thật ra quỷ lệ đã đến đây một lần, đã thấy khung cảnh này, nên hắn tỏ ra kinh ngạc trước việc cơ quan bằng đá bị phá hủy. Lần trước khi hắn nhìn vào những đồ hình hung thần Các trên mặt đất Trong tâm bỗng trội lên một luồng bạo khí hung mãnh Nhưng lần này hắn không thấy Lại dù chỉ một chút cảm giác đó Thạch bản đáng sợ đó Nay đã trở thành một phiến đá ngập đầy tử khí Không có chút sinh khí nào Hai người nhất thời xa vào trầm mặt Không biết nên nói gì Cả nửa ngày sau Kim Bình Nhi tự hồ đã quyết định ngẩng đầu toan sắt ngôn Đột nhiên sắc mặt biến đổi Quỷ lệ nhíu mày lại nhẹ nhàng chuyển thân đưa mắt liếc tiểu hôi ở bên cạnh hầu từ này nhảy lên vai hắn tức thì thân ảnh phiêu khởi giây lát sau đã lẫn vào vùng tối phía trên huyền hòa đàm kinh bình nhi cười dịu dàng ánh mắt vi diệu nhìn theo bóng khuất vào vùng tối liền đó nàng cũng nhẹ nhàng bay lên biến mắt vào nơi hắn ẩn nấp lát sau âm thanh kèn két đùng đục vọng lại từ điện đường trong huyền hòa đàm hình như cửa đã được mở ra từ cửa vang lên tiếng bước chân nghe ra có không ít người trong đó loáng thoáng âm thanh uy nghiêm của một người Rồi tất cả chìm vào im lặng trong chốc lát Tức thì hai cánh cửa mở hẳn ra Ba bóng người tiến vào Đi đầu chính là phần hương cấp cốc, cốc chủ Đại danh đỉnh đỉnh Vân Dịch Lam Theo sát phía sau là sư đệ của ông ta Thượng quan sách Người đi cuối cùng luôn giữ khoảng cách Vài bước đi với hai người đi trước Chính là đệ tử đắc ý của Vân Dịch Lam Lý Tuân Sau khi ba người tiến vào huyền hòa đàm Lý Tuân tiện tay đóng cửa lại Tức thì ánh sáng bị ngăn lại chỉ còn một làn ánh sáng lợt lạt, le lói trong điện đường. băng hàn nguyên thủy trên tầng ba của huyền hòa đàm, sau khi không còn linh lực của pháp trận hỗ trợ, đã mất đi tư vị cắt da cắt thịt, chỉ còn chút hơi lạnh lưu lại. bất quá tại khối đá nham thạch to lớn, hơi lạnh vẫn giữ nguyên tư vị. trong bóng tối, quỷ lệ và kim bình nhi nín thở yên lặng, thông qua động khẩu hắc ám nhìn xuống bên dưới. dường như bầu không khí yên tĩnh hơn hẳn lúc trước, ngay cả tiểu hồi cũng giữ yên lặng im im lặng lặng ngồi trên vai chủ nhân. Vân Dịch Lam cùng thượng quan sách chậm chậm đi vào trung tâm Huyền hòa Đàm, đứng ngay bên trên bát hung huyền hỏa pháp trận, từ xa trông lại, sắc mặt ông ta phảng phất như bao phủ một làn khí âm ảnh. Ba người đứng đó trầm mặc rất lâu không nói câu nào, khiến cho bầu không khí đượm vẻ quái dị. Phía trên đầu họ, Quỷ Lệ bỗng mơ hồ có cảm giác, hắn đưa mắt nhìn Kim Bình Nhi, thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người đều thấy được một tia bối rối ẩn ước trong mắt đối phương. Về mặt Vân Dịch Lam tự hồ âm trầm giống như tâm tình của ông ta. Đổi lại người khác, sau ngần ấy năm trông coi cơ nghiệp lớn lao như phần hương cốc, tất cục biến thành bộ dạng như vậy, chỉ e tâm tình còn tệ hại hơn. Thoạt trông, sắc mặt ông ta dường như không có chút biểu tình nào, nhìn lâu một chút sẽ khiến người ta có cảm giác thiên biến vạn hóa. Nếu nhìn kỹ lại thấy, không có biến hóa, nếu ai cho rằng có thì chỉ là ý riêng của người đó mà thôi. Chỉ ít, ngày đó tại Thanh Vân Sơn, người trong thiên hạ không ai nhìn được biểu tình thật sự của ông ta. Một quang vân dịch lam phiêu di bất dịch một lúc lâu, nhưng Thủy Trung chỉ xoay quanh những đồ hình quỷ dị đỏ chét khắc trên mặt đất huyền hỏa đàm, quan sát rất kỹ càng từ đầu đến chân từng đồ hình. Sau đó, ông ta từ từ đi tới chỗ tiểu thạch đài, nhô lên từ khối đá đen xì. Bên trên đồ tượng trung ương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khối đá. Đã lâu rồi nhỉ? Vân Dịch Lam đột nhiên mở lời, thanh âm, trầm ngâm nghe như một câu hỏi. Thượng quan sách đứng kẹm Vân Dịch Lam, biểu tình xem ra không lấy làm kinh ngạc. Trước vấn đề sư huynh đột ngột hỏi, dường như ông ta đã có dữ liệu, chỉ là không biết phải đáp sao cho hợp lý. Ông ta lộ vẻ kỳ quái, quay đầu nhìn Lý Tuân đứng cách hai người khoảng ba thước. Lý Tuân đầu cúi thấp, hai mắt nhắm hờ, thần tình cung kính giữ lặng yên. Vân Dịch Lam không nghe thấy lời đáp, tự hồ đã hiểu sự tình ở sau lưng, chầm chậm nói. Tuân Nhi không phải là ngoại nhân, tương lai sẽ tiếp trưởng phần hương cốc, đệ không cần phải giấu nó. Thượng quan sách thân mình rung động nhẹ nhẹ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trầm mặc giây lát, ông ta kết lời. Từ lúc chuẩn bị triệu hoán đến nay đã được chặn 30 ngày, nhưng xích diễm minh tôn một mực chưa chịu hồi ứng. sắc mặt vân dịch lam vẫn lạnh lùng, nhưng nhãn qua liên tục chuyển động khiến cho mọi người có cảm giác âm trầm. Phía trên Huyền hỏa Đàm Quỳ Lệ cảm thấy trong tâm máy động, không phải vì kinh ngạc trước việc phần hương cốc. Không cách nào phục hồi pháp trận quỷ dị, mà vì xích diễm minh tôn, do thượng quan sách vừa đề cập, khiến cho hắn mừng tượng đến một nơi. Hắn cảm giác từ ông ta đề cập đến loài vật nào, một loài cự thú cuồng liệt toàn thân bạo phù hỏa diễm. Phải chăng, theo truyền thuyết xa xưa, lai lịch của bát hung huyền hỏa pháp trận quỷ dị này có liên quan đến nó? Bầu không khí trong huyền hỏa đám lúc này mang nặng vẻ quái dị, vân dịch làm thần sắc yêu tư, tự hồ đã âm thầm cân nhắc sự tình. Trong điện đường, chỉ có tiếng bước chân của ông ta vang lên rõng rạc. Thượng quan sách không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn theo thân ảnh sư huynh. Lý Tân đứng nguyên tại góc điện, giữ tư thế nghiêm cẩn, nhất nhất im lặng. Thời gian vùng vù trôi, Vân Dịch Lam khẽ khẽ cao mày. Trong đôi mắt, ẩn hiện lệ mang. Hình như trong lòng đang có điều gì đó tranh đấu kịch liệt. Rốt cuộc, ông ta cũng dừng bước, hít vào một hơi dài, đoạn quay đầu nhìn Thượng quan sách cùng Lý Tuân. Thượng quan sách hướng sang Vân Dịch Lam thấp giọng gọi Sư huynh Vân dịch làm có vẻ tâm ý đã quyết Không hề do dự, lãnh đạm tốt. Thượng quan sư đệ Trận pháp trong huyền hòa đàm quan hệ trọng yếu Ta bất tất phải nói nhiều Vô luận thế nào cũng nhất định phải khôi phục Nhược bằng chúng ta chẳng có biện pháp gì Để đối phó với hắn Thượng quan sách lặng lẽ gật đầu Tại vùng tối phía trên cách khá xa Chỗ ba người đứng Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đồng thời khẽ chấn động Ai? Là ai? kẻ nào mà khiến cho phần hương cốc phải dùng đề pháp trận quái dị này để đối phó trong huyền hòa đàm một bầu tịch mịch từng giây từng phút trôi qua phảng phất hơi thở vô hình cùng với lời nói hàm ý mập mờ của vân dịch lam khiến cho không khí trở nên băng lạnh khốc liệt hôm đó dung Nam phun trào đã gây tổn hại nặng nề cho pháp trận phần hương cốc chúng ta trải qua mấy trăm năm dĩ nhiên linh khí càng ngày càng hao tận hơn nữa đã thất lạc mất huyền Hỏa dám chìa khóa của trận pháp vì thế không có cách nào triệu hoán xích diễm minh tôn chấn thủ pháp trận Chúng ta quyết theo đuổi việc này Nhưng thực ra nếu kẻ đó không xuất hiện Thì việc khôi phục pháp trận này Không khẩn cấp đến vậy Trước mắt việc cần kiếp Là nhanh chóng tìm ra cách khôi phục trận pháp Vân Dịch Lam lạnh lẽo nói Giữa hai chân mày hiện lên ba đường sâu thẳm Có thể thấy được ẩn ý sát phạt của ông ta Nhưng thanh âm vẫn lãnh mạc tuôn ra Thượng quan sách cũng nhíu chặt chân mày Trên mặt thoáng hiện tia vui mừng Kinh ngạc hỏi Thật sao, có phải sư huynh đã nghĩ ra cách nào khả dĩ? Vân Dịch Lam trong mắt từ từ thu hẹp lại, tiếp lời. Huyền hòa đàm pháp trận chính do tổ sư bản môn căn cứ vào những điều ghi lại trong phần thượng, phần hương ngọc sách mà tạo lập. Trong phần hạ của ngọc sách, một vị tổ sư cũng có ghi chú lại. Chiếu theo tình cảnh hiện giờ, huyền hòa dám đã mất nhưng không thể phát động pháp trận. Nếu dùng biện pháp mạo hiểm, may ra cũng có thể thành công. Thượng quan sách và Lý Tuân ở phía sau đều lộ vẻ mặt hớn hở. Phần hương ngọc sách chính là vô thượng trí bảo của phần hương cốc, đến nay chỉ có cốc chủ được quyền bảo quản và tham ngộ. Vân Dịch Lam nói như vậy, ăn một vị tổ sư tài hoa tuyệt thế, có lưu lại diệu pháp. Thượng quan sách hoàn hỉ nói, sư huynh, theo lời tổ sư thì diệu pháp như thế nào? Phân dịch làm, mắt thấy niềm hưng phấn của hai người Lý Tuân, thượng quan sách, nhưng sắc mặt ông ta tịnh không lộ vẻ vui mừng, mà ngược lại hiện rõ nét âm trầm. Chầm mặc một chút, ông ta chậm rãi nói. Trong phần cuối phần hương ngọc sách, tổ sư có dạy rằng, huyền hỏa trận dựa vào lệ khí thiên địa mà thành, xích diễm thú hung tàn, bạo lệ, đồ hình khác trong trận chính là bát hoàng hung thần. Tham khảo Nam Cương cổ tịch có nói, nếu dùng người sống tiến hành huyết tế, tất lệ khí sẽ mạnh lên, khiến cho chư thần quy vị, hung thú xuất hiện tạo thành hỏa trận. Thượng quan sách cùng Lý Tuân sắp mặt đại biến, quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Một hồi lâu sau, thượng quan sách dường như mới miễn cưỡng bình phục, sau đó một hồi kinh nghi, ngập ngừng hỏi, đó, đó chăng chính là lời tổ sư bổn môn? Vân Dịch Lam khẽ hử một tiếng, thượng quan sư đệ, đệ Hoài Nhi bản tọa giả danh lời tổ sư để hành ác. sắc mặt thượng quan sách biến chuyển, vội vàng phân bua, không phải, chỉ là, chỉ là, vì dùng người sống huyết tế tựa như ma đạo dị thuật, như vậy, như vậy, sao có thể xuất hiện trong ngọc sách bản phái. Vân Dịch Lam thẳng thừng cắt ngang lời thượng quan sách, lạnh nhạt nói, đệ nói không sai, tổ sư đúng là có dạy như thế, nhưng cho đến nay chưa từng có ai thử qua. Thượng quan sách chạm vào ánh mắt của Vân Dịch Lam, nhìn mình chưa cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bất giác lùi một bước. Trong mắt ông tai hiện lên hình ảnh Lý Tuân đứng sau lưng, hôn nhiên phát hiện sắc mặt y sáng nguết, khó coi vô cùng. Xu huynh, xu huynh, thượng quan sách tự hồ nóng một câu cũng quá gian nan. Huynh định dùng cách đó thật sao? Vân Dịch Lam nhớ mày, không giận mà oai cười lạnh thốt. Không dùng cách đó được sao, nhưng chỗ trọng yếu của pháp trận đã bị hủy. Suốt trăm năm qua, bản môn phải đổ bao nhiêu cây đắng tận khổ chủ liệu, mắt thể đại sự sắp thành lại có nguy cơ bị xóa sạch. Để bảo ta làm sao chớm mắt nhìn bao nhiêu tâm huyết bay theo gió đông. Thượng quan sách tự hù có ý do dự tranh biện yếu ớt. Sư huynh đại sự tự nhiên khẩn yếu nhưng dùng cách đó hơi thái quá. Văn dịch lam lạnh lùng cắt lời đồng môn. Thượng quan sư đệ chỉ cần đệ kiên tâm trong lòng luôn giữ ý niệm vì chính đạo. Một mai đại nghiệp cáo thành thì ai bảo việc này không phải là vì chính đạo." Thượng quan Sách nhất thời nghẹn họng. Vân Dịch Lam một quang sắc bén, thấu suốt nhân tâm, nhìn sang Thượng quan Sách tiếp lời, "Thượng quan sư đệ, hơn nữa, Huyền Hỏa Đàm là trọng địa bản môn, vốn do đệ trông coi, không ngờ chính vào phiên đệ trấn thủ đã tạo thành cục diện như thế này, đệ nói sao đây?" Thượng quan Sách chấn động mãnh liệt, ngước nhìn lên chỉ thấy một quang băng lãnh của Vân Dịch Lam như lưỡi dao bén hướng vào ông ta. Thần tình trên mặt Thượng quan Sách lộ vẻ kích động thân mình khẽ khẽ run lên, dường như có điều muốn nói, nhưng không hiểu sao khi gặp ánh mắt của Vân Dịch Lam, ông ta rốt cuộc đánh nén lại. "Hồi lâu, ông ta sắc mặt thiểu não, trùng giọng thốt, "đệ hiểu rồi." Vân Dịch Lam gật gật đầu, "Đương nhiên phải thế, việc này sao cho đệ chủ trì?" Đoạn quay ra gọi, "Tuân Nhi." Lúc đó, sắc mặt Lý Tuân có chút dị dạng, đột nhiên nghe sư tôn gọi thân ảnh liền chuyển động, hấp tấp đáp, "Có đệ tử" Vân Dịch Lam liếc mắt nhìn y nói, con và thượng quan sư Thúc cùng xem xét việc này, thuận tiện thì giúp sư Thúc một tay. sắc mặt Lý Tuân chuyển thành màu trắng nhột, không biết vì sao thanh âm trở nên khẳng đặc, thấp giọng đáp. Vâng. Vân Dịch Lam nhìn lại đồ tượng vẽ trên mặt đất một lần nữa, mày trao lại rồi không hề ngoảnh đầu, chuyển thân đi ra khỏi điện đường. Lát sau, cửa vọng lại âm thanh kèn kẹt, trong điện còn lại thượng quan sát và Lý Tuân đối diện với nhau. Một lúc lâu không ai nói với ai câu nào, hai người khoan thai đi khỏi huyền hòa đàm. Bên trong huyền hòa đàm, bầu không khí lại chìm vào tịch mịch. Giữa thinh không vọng tới âm thanh nhẹ nhẹ, hai đạo nhân ảnh phiêu phượng bay xuống. Tiểu hôi kêu lên hai tiếng chi chi, tung lê áo chủ nhân nhảy xuống đất, chạy quanh nghịch ngợm. Trong mấy ngày gần đây, hầu tử này đối với những đồ hình khác trên mặt đất tỏ ra rất hào hứng, nhưng sau đó đã cạn dần niềm hứng thú. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi trầm ổn hạ thân xuống đất, nhất thời cả hai người không nói gì. Không gian ẩn ước khí lạnh lẽo, phản vất giống như lãnh khí xuất thân từ thân hình Vân Dịch Lam lúc trước, nhưng đã từ từ tiêu biến. Chừng nửa ngày sau, Kim Bình Nhi hốt nhiên nói, công tử có biết kẻ mà bọn họ vừa nói tới là kẻ nào không? Quỷ lệ nhìn nàng, không đáp mà hỏi lại, cô biết. Kim Bình Nhi cười nụ, thiếp đã suy xét kỹ càng, kẻ đó là thú thần, nhưng chỉ nghe lời của bọn họ lúc trước, Thiếp không tỏ tường nơi thú thần hạ lạc. Quỷ lệ mặc nhiên gật đầu. Còn một điểm nữa, bát hung huyền hòa trận pháp lập tại huyền hòa đàm. Ta nghe họ nói sẽ dùng pháp trận đối pháo với thú thần. Như vậy họ dự liệu được thú thần sẽ tới huyền hòa đàm này, hay pháp trận này có thể di động được? Kim bình nhi mày ngài cao nhẹ, hiển nhiên đang suy tư những điều chưa minh bạch, nhất thời trầm tư. Quỷ lệ mục quang từ từ chuyển động, nhìn tới những thạch khắc hung thần trên mặt đất, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gọi là chính đạo đây sao, dùng người sống huyết tế ác thần, so với ma giáo, ta nào thế có khác gì? Hắn cứ nói một câu lại tự trả lời một câu, chợt thấy tiếng cười trong vắt của Kim Bình Nhi vang lên bên cạnh. Thanh âm phẳng vắt ý lạ lùng, vừa lạnh lẽo vừa như tự trào phúng, mơ hồ ẩn ước có cả một chút uy kỵ. Công tử, ngài lẽ nào không biết, ngay trong thành giáo chúng ta, việc huyết tế này cũng đã mai một. Quỷ lệ thân mình chấn động quay đầu nhìn kim bình nhi chỉ thấy nàng cũng đang đứng nhìn sang hắn với nụ cười cố hữu trên môi quỷ lệ cau đôi mày lạnh lẽo nói lời cô vừa nói có ý gì âm cuối của tử ý chưa thoát ra khỏi miệng âm thanh quỷ lệ đột nhiên ngừng bật chỉ trong một khoảng sát na không hiểu tại sao hắn lại nhớ đến hôm đại vu sư thi triển phép thuật cứu bích sao cũng đòi quỷ vương phải có máu tươi để vẽ trận đồ nhưng quỷ vương chỉ trong chớp mắt đã lấy đủ lượng máu tươi theo yêu cầu Chậu máu đó chắc chắn là máu tươi, ông ta lấy từ đâu?" Quỷ lệ đứng chết chân tại đó, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, không tìm được lời nào để nói. Chu Tiên, trong 193 dị dạng. Vầng tịch dương lơ lửng trốn chân trời, lấp ló sau những ngọn núi cao nhấp nhô hiểm trở, chiếu rọi những tia sáng ấm áp cuối cùng xuống Nam Cương đại địa. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống mặt đất tĩnh lặng, làm cho khung cảnh vốn đã hoang lương nay lại càng thêm tiêu điều sơ xác quỷ lệ và kim bình nhi rời khỏi phần hương cốc đứng trên bình nguyên hoang vu trước thập vạn đại sơn đối mặt với những dãy núi trải dài vô cùng vô tận và mặt đất mênh mông cả hai phảng phất chỉ là những sinh linh vô cùng nhỏ bé tồn tại giữa thiên địa rộng lớn bao la phần tịch dương trên cao dần dần khuất hẳn sau rặng núi bầu trời cũng dần dần hôn ám phật đổi sao rời thời gian lưu chuyển trong cõi thời gian này có ai thắng nổi thời gian rời khỏi phần hương cốc là đề nghị của quỷ lệ chỉ là ngày đó, ngẫu nhiên nghe được đối thoại của ba người bọn Vân Dịch Lam trong phần hương cốc, đã biết được phần hương cốc còn có thể có dị pháp đánh thức bát hung huyền họa trận pháp. Đây chính là thời cơ cực tốt. Với mục đích tới đây của Quỷ lệ và Kim Bình Nhi, đáng nhẽ phải tiếp tục tìm phục ở nơi đó mới đúng. Thế nhưng, không hiểu vì sao, đối nhiên Quỷ lệ rời khỏi phần hương cốc. Mà Kim Bình Nhi vốn Sơn nay thông minh mẫn tiệp, dường như cũng không hề nghĩ tới điểm này. sáng khoái đáp ứng đề nghị của gã. Sau khi rời khỏi phần hương cốc, dọc đường Quỳ Lệ và Kim Bình Nhi rất ít nói chuyện, cũng không hề thảo luận tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng cả hai dường như có cùng một tâm tư gì đó, không hẹn mà cùng đi về phía nam. Đến tận hôm nay, tới trước vùng đất khủng bố thập vạn đại sơn trong truyền thuyết, cả hai mới dừng lại, đứng trong ánh hoàng hôn ngẩn người nhìn về phía dãy núi xa xa. Một cơn gió thổi tới mang theo không phải là mùi hoa cỏ thơm ngát, mà là mùi tanh nồng khó chịu và tiếng gầm gừ của dã dạ thú. Ở miền đất hoang dã này, ngay cả gió, phẳng phất cũng như mang một vẻ hung hãn lạ thường. Mái tóc Kim Bình Nhi bay bay trong gió, nàng khẽ ngừng đầu để lộ ra chiếc cằm thanh tú và chiếc cổ trắng ngần, dõi mắt nhìn về phía xa xa, nơi những dọng núi bị phủ mờ bởi làn sương vụ không ngừng cuồn cuộn. Trong lòng thoáng băn khoăn, không biết sau những dọng núi ấy là thế giới như thế nào. Người khác thì còn có thể tiếp tục đoán mò nhưng cho ánh mắt phức tạp của Kim Bình Nhi, thì lại như có thứ gì đó đang sáng lấp lánh Không giống như nữ tử yêu mị luôn chầm mặt bên cạnh mình Dù quỷ lệ không nói gì Nhưng trong lòng gã lúc nào cũng như đang nổi cơn ba đào Thấp thỏm không yên Đầu tiên là chuyện huyết tế Sự việc này đã gây xúc động rất lớn trong lòng gã Mặc dù nhiều năm nay Gã cũng đã giết rất nhiều người Thậm chí trong ma giáo Còn được người người xưng tụng là huyết công tử Nhưng khi nghe chuyện này ở phần hương cốc Mấy ngày trước Gã đã hẹn ý thức bài xích và chán ghét Dường như ở trong thâm tâm gã Đã bám rễ một sự cố chấp nào đó Từ lâu lắm rồi vậy Do đó Gã vì một câu nói tưởng như rất bình thường Của Kim Bình Nhi mà sực tỉnh và nhớ ra những chuyện trước nay Mà mình luôn sơ sót Trong ma giáo Thậm chí cao quỷ vương Cũng rất có thể Đang làm những chuyện Giống như là đám người ở phần hương cốc đang làm Dùng máu người còn đang sống Để tế sống thần minh Thần minh này không cần nói Cũng biết là hung thần, ác thần mà chuyện thương thiên bại lý này chẳng ngờ lại xảy ra ngay trên người gã. Rốt cuộc, đây là thế giới gì vậy? Lẽ nào tất cả mọi người đều đã phát điên? Cuối cùng, gã cũng nói với thiếu nữ kiều diễm mà quái dị đang đồng hành với mình. Con người, xét cho cùng cũng chỉ là một loại cầm thú mà thôi, đâu có gì phân biệt. Quỷ lệ hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn về phía dặn núi xa xa. Sau khi được quỷ tiên sinh cho biết mệnh lệnh của quỷ vương gia phó cho gã, Quỷ lệ sớm đã từ con thao thiết trong mệnh lệnh nói tới đó, mà đoán ra thiếu niên quái dị mà mình từng có duyên gặp mặt tới hai lần, chính là kẻ đã gây nên kiếp nạn vô tiền khoáng hậu, khiến cho thiên hạ thương sinh, thú thần. Chỉ là thú thần muốn giết hết người trong thiên hạ, tại sao mở lưới tha cho gã tới hai lần, lần nào cũng chỉ cười vui vẻ rồi chia tay. Điều này thì quỷ lệ không thể nào biết được. Trước ngực gã ẩn ước cảm thấy ấm áp, đã nhiều năm nay, cảm giác ấm áp này đã bầu bạn với gã, cơ hồ như đã trở thành một phần của cơ thể gã, thậm chí cả quỷ lệ cũng quên đi sự tồn tại của nó. Chỉ là sự việc mấy ngày trước ở phần hương cốc đã làm kích động đến nơi sâu thẳm trong lòng gã, khiến gã nhớ tới miếng ngọc trước giờ luôn nằm trước ngực, có lẽ liên quan rất mật thiết đến chuyến đi nam cương này. Từ trong cuộc trò chuyện của vân dịch lam và thượng quan sách, gã biết được phần hương cốc. Chính là vì mất đi miếng ngọc tích tụ vạn hỏa chi linh này mà mới làm tiêu thất hết linh khí hỏa sơn tích tụ mấy trăm năm nay. Không thể nào khởi động bắt hung huyền hỏa trận Pháp lần nữa. Còn gã, gã đang sở hữu huyền hỏa giám trong tay, liệu gã có thể tìm được bí mật của Pháp trận thần bí này hay không? Quỷ lệ trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn vầng tà dương đang khuất sau dãy núi cho đến khi tia sáng cuối cùng đã biến mất cùng với sự tiêu tán của tia sáng cuối cùng, màn hắc vụ dày đặc bao phủ ngọn núi đen ngòm phía xa xa, đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích vậy, bắt đầu tản ra nhanh chóng. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh mỉm cười, quay người lại nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Quỷ lệ liếc mắt nhìn nàng nói, "Biến hóa của độc vụ trong thập vạn đại sơn nghề trước, nay chưa từng được nói đến trong truyền thuyết, cô nương làm sao mà phát hiện được?" Kim Bình Nhi nhuyễn miệng cười tươi, ánh mắt lộ vẻ nũng nịu, vừa đáng yêu vừa lanh lợi. Chuyện này ta không nói cho ngươi đấy Làm gì được ta nào Quỷ lệ ngẩn người Chỉ thấy trong bóng tối âm u của buổi chiều ta Nữ tử trước mặt mình Đột nhiên như phát ra một thứ ánh sáng huy hoàng diễm lệ Rực rỡ trói mắt Con nàng ở bên bất chợt khiến gã Có một cảm giác ấm áp lạ lùng Ít nhất gã cũng không phải một mình đi vào vùng tối tăm phía trước khóe miệng quỷ lệ khẽ động đậy Cuối cùng cũng không nói gì Chỉ quay người đi rồi thốt một công cụt ngủn Đi thôi Nói xong, gã liền bước chân đi trước, Kim Bình Nhi phía sau nhìn theo bóng gã, mỉm cười, hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng bước theo sau. Hai bóng hình trước sau như một, còn có cả một con khỉ nhỏ đứng trên vai cái bóng thứ nhất, không ngừng kêu lên những tiếng khẹt khẹt, chậm chậm, tiến vào rồi chìm vào bóng tối mênh mông. Thành vân môn, thông thiên phong, ngọc thanh điện. Cách Nam Cương ngàn dặm, trên thanh điện tiên gia vừa vãn hồi được trường họa kiếp cứu vớt thiên hạ thương sinh. Sự hỗn loạn của hạo kiếp yêu thú gây ra đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, giống như trường chính ma đại chiến 10 năm về trước. Cả tòa Thông Thiên Phong đã khôi phục lại cảnh sắc yên tĩnh, chỉ trừ một số kiến trúc lớn bị tổn thất thì phải từ từ sửa chữa. Các công trình kiến trúc lớn trên Thông Thiên Phong, quan trọng nhất và cụm to lớn nhất tự nhiên chính là Ngọc Thanh Điện. So với các công trình khác, tổn hại của Ngọc Thanh Điện trong trận chiến vừa rồi, cơ hồ như không cần phải nhắc đến. Xem ra đúng là các vị tổ sư của Thanh Vân Môn có linh thiêng đã bảo hộ nơi này. Lúc này, khi mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đang tiến vào vùng núi huyền bí thập vạn Đại Sơn để truy tìm thú thần chiến bại đào vong, thì trong ngọc thanh điện thần thánh của thông thiên phong, Thanh Vân Môn lại diễn ra một trận tranh cãi không lớn không nhỏ. Sáu vị thủ tọa của Thanh Vân Môn sau trận chiến với yêu thú rất ít khi tụ họp tại ngọc thanh điện nhưng quan trọng nhất là lần này họ đến đây tập hợp không phải là do trưởng giáo chân nhân truyền gọi mà là chúng nhân ý mà đến. Trên đại điện, người tiếp đãi các thủ tọa cũng không phải đạo huyền chân nhân mà là tiêu giật tài. Lúc này thần sắc của y vô cùng ngượng ngùng do dự. Sáu vị thủ tọa thì Long Thủ Phong Tế hạo và triều Dương Phong Sở Dự Hồng đều là đệ tử đời thứ hai cùng bối phận với tiêu giật tài nên tự nhiên cũng không nói chuyện trực tiếp thẳng thắn như bốn vị sư thúc kia hầu hết thời gian hai người bọn họ trầm mặc không nói gì nhưng bốn vị thủ tọa còn lại đại trúc phong tiểu trúc phong phong hồi phong lạc hà phong thì chẳng hề khách khí chút nào đại trúc phong thủ tọa điểm bất dịch là người to tiếng nhất trong bốn vị thủ tọa đời thứ nhất chỉ thấy lão ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn lạnh lùng nhìn tiêu giật tài nói tiêu sư điệt hôm nay sáu người chúng ta tới đây đã đợi cả hai canh giờ rồi tại sao trưởng môn sư huynh chưa chịu tương kiến lẽ nào trong mắt ông ấy Mấy lão già chúng ta chẳng còn chút địa vị gì. Tiêu giật tài càng thêm đúng túng, cười khổ nói. Sư thúc nói vậy. Điền sư thúc, người là bậc đức cao vọng trọng trong thanh văn môn. Sư tôn trước giờ luôn xem trọng. Đây là chuyện ai ai cũng biết mà. Điền bất dịch không đợi y nói thêm, hư lạnh một tiếng, nói. Thì ra trưởng môn sư huynh xem trọng ta đến vậy, để ta ở đây đợi đến hai canh giờ, mà không thèm để mắt. Tiêu giật tài lặng người trong giây lát rồi gượng cười nói. Điền sư thúc. Đệ tử nói rồi, 10 ngày trước, quả thật sư phụ đã vào ảo nguyệt động phủ bế quan, đến giờ vẫn còn chưa ra. Tạm thời, mọi sự vụ trên thông thiên phong đều do đệ tử trưởng quản. Bốn vị thủ tọa trưởng lão đều hư lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời tiêu giật tài. Chỉ nghe tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại sư lạnh lùng nói, Tiêu sư Điệt, trong 10 ngày nay, ta tuy ở tiểu trúc phong, nhưng đã nhiều lần nghe nói trưởng môn sư huynh có nhiều hành vi kỳ lạ cổ quái. Thậm chí có người còn nói, đã nhìn thấy chủ môn sư huynh, đứng trước ngọc thanh điện, ngửa mặt hú dài như phát cuồng nữa. Chuyện này có thật hay không? Tiêu giật tài lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không có chuyện đó, tuyệt đối không. Thủy nguyệt Sư Thúc có lẽ đã nghe lầm, sư tôn lão nhân ra là cao nhân đắc đạo, là lãnh tụ của thiên hạ chính đạo, tiên phong đạo cốt, làm sao lại làm những chuyện điên cuồng như vậy? Bốn vị trưởng lão nhìn nhau đều nhận ra đối phương đang nghi ngờ lời nói của tiêu giật tài. Ngồi bên cạnh phong hồi phong, thủ tọa thiên nhật đạo trưởng mới tiếp nhận thêm vân đạo trưởng làm thủ họ Lạc Hồi Phong. Nhớ mày nói, tiêu sư điệt không phải là mấy kẻ sư thúc bọn ta làm khó một sư điệt như ngươi. Thực sự là an nghi của chúng môn sư huynh hết sức quan trọng với thanh vân môn chúng ta. Nếu ông ấy có chuyện, chỉ e sẽ làm lung lay cả gốc rễ của thanh vân môn mất. Chính vì vậy mà chúng ta mới lên đây hỏi con, có gì ngươi đừng để trong lòng. Lúc này, cả sáu vị thủ tọa đều đã ngồi xuống. Vị trí thủ tọa của đạo huyền chân nhân đương nhiên là không có ai ngồi. Tiêu giật tài thân phận hay bổi phận đều thấp hơn mấy vị sư thúc nên đứng sang một bên. Lúc này y chỉ đành cười khổ nói trừ vị sư thúc, đệ tử nào dám ghi hận trong lòng chứ? Nhưng, nhưng sư tôn lão nhân gia đích thực đạo bế quan rồi đồng thời có nghiêm lệnh không được quấy dày người nữa. Chứ đệ tử nào dám có ý ngăn cản các vị sư thúc đi gặp mặt sư tôn? Điểm bất dịch hừ một tiếng nói Ngươi đừng có nói bừa nữa, những ngày gần đây cả thanh vân môn đều đồn đại, trưởng môn sư huynh hành vi cổ quái, lúc thì điên điên khùng khùng, lúc thì mơ mơ hồ hồ, ngây ngây dại dại. Nếu như sửa môn sư huynh có bệnh, những kẻ làm sư đệ như chúng ta đây, vô luận thế nào cũng phải nghĩ cách giúp ông ấy chữa bệnh. Ít nhất cũng phải thăm viếng sức khỏe ông ấy thế nào. Còn nếu sư huynh không có việc gì, vậy thì tại sao không chịu xuất hiện tương kiến? Nói đến đây đột nhiên lão cao giọng quát lên, tiêu giật tài, Ngươi hãy thực thả một chút đi trưởng môn sư tiêu giật tài khẽ run lên cơ hồ như bị điểm bất dịch làm giật thót mình nhưng vẫn chỉ gượng cười trầm mặc không nói gì long thủ phong thủ tọa tăng thúc thường từ đầu vẫn chưa lên tiếng giờ đưa mắt nhìn tiêu giật tài nhíu mày trầm ngâm giây lát rồi nói như vậy đi tiêu sư điệt mấy lão đầu chúng ta cũng biết trước ngay ngươi luôn kính trọng sư phụ không dám nghịch ý chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi bây giờ chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tới nơi trưởng môn sư huynh bế quan sau đó chúng ta tự vào thỉnh an, người thấy thế nào? Tiêu giật tài ngây người, không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Tăng thúc thường quay đầu lại nhìn bọn mấy người điên bất dịch, thủy nguyệt đại sư, thấy mọi người đều khe khẽ gất đầu, y bèn đắng hắng một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhỏ nhẹ nói. Tiêu sư điệt, kỳ thực chúng ta cũng chỉ quan tâm tới chủng môn sư huynh mà thôi. Đối với lão nhân gia người, chúng ta trước nay đều luôn luôn kính trọng. Chuyện này trên dưới thanh vân môn ai ai cũng biết. Chỉ cần nhìn thấy trưởng môn sư huynh, biết được ông ấy không có chuyện gì là chúng ta sẽ tự nhiên an tâm trở về. Đúng rồi. Nghe nói, thì trưởng môn sư huynh mấy ngày gần đây vẫn đang bế quan. Theo cựu chế của thanh vân môn, trưởng môn bế quan không ngoài ba nơi quan trọng nhất là Ngọc Thanh Điện, Tổ Sư Từ Đường và Áo à Nguyệt Động Phủ. Không biết. Tăng Thúc Thường nói tới đây thì liền chậm lại, ánh mắt nhìn về phía tiêu giật tài. Sao mặt tiêu giật tài thay đổi mấy lượt? Hồi lâu sau mới nhìn mấy vị trưởng lão, nói Mấy năm gần đây, sư tôn vì chuyện thanh vân môn xảy ra nhiều biến cố mà thường tự trách mình nên rất hay vào tổ sư từ đường để cung tế các vị tổ sư. Thanh vân môn hậu sơn, tổ sư từ đường vẫn nằm sau rừng cây u tĩnh, ẩn ẩn hiện hiện sau những tan lá xanh biếc. Có lẽ cũng nhờ sự phù hộ của lịch đại tổ sư thanh vân môn mà hai trận đại chiến kinh thiên động địa trong 10 năm nay dường như không hề có chút ảnh hưởng gì tới đây. Cũng giống như ngày trước, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong từ đường ảm đạm, ẩn ẩn hiện hiện, lên mấy đốm lửa nhang, đem cho người ta cảm giác mơ hồ kì ảo. Chúng nhân nhanh chóng rời khỏi ngọc thanh điện, đến ngã ba đường dẫn tới tổ sư từ đường ở hậu sơn. Đột nhiên tề hạo ồ lên một tiếng vô cùng kinh ngạc, bước nhanh lên mấy bước. Những người còn lại đều dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy phía trước, tổ sư từ đường, có một bóng người đang đứng lặng, không hề động đậy, nhưng ánh mắt thì đang nhìn vào trong từ đường. Tề Hạo cho mày gọi một tiếng Lâm sư đệ phải không? Người kia khẽ giật mình quay đầu lại, đúng là Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ bước đến trước mặt Tề Hạo, trên mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy sau lưng Tề Hạo còn có rất nhiều người, hơn nữa còn là thủ tọa trưởng lão của Thanh Vân môn thì không khỏi ngây người kinh ngạc. Tề sư huynh, huynh đến đây làm gì? Còn các vị sư huynh, sư thúc, sao tất cả lại đến đây? Tề Hạo bước đến bên cạnh Lâm Kinh Vũ, mỉm cười nói trên đường đến đây ta còn đang suy nghĩ không biết có thể gặp đệ ở đây nữa hay không huynh đệ chúng ta đã lâu lắm không gặp nhỉ. lâm kinh vũ gặp được tề hạo hiển nhiên vô cùng cao hứng nhảy miệng cười nói đúng vậy đệ cũng rất nhớ huynh đúng rồi gã đưa mắt nhìn những người khác thấp giọng hỏi tề hạo sư huynh huynh và mấy sư thúc đến đây là vì chuyện gì vậy tề hạo liếc mắt nhìn vào tổ sư từ đường sau lâm kinh vũ cho mày hỏi lâm sư đệ Chủ môn sư bá có trong tổ sư tư đường không? Không hiểu vì sao lúc Tề hạo nói câu này không hề hạ dọng xuống như Lâm Kinh Vũ mà ngược lại còn như cú để cho những người khác nghe cùng vậy. Nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt của Lâm Kinh Vũ hiển nhiên là gã cũng đã phát hiện ra sự tình có điều khác lạ nhưng đối mặt với các vị sư huynh sư thúc đức cao vọng trọng trong môn phái gã thật thà đáp trưởng môn sư bá người đúng là ở trong đó. Sau lưng Tề hạo khẽ vang lên tiếng dì dầm Rồi rất nhanh sau đó lại im lặng. Tiếp đó âm thanh già nua của Tăng Thúc Thường vang lên. trưởng môn sư huynh ở trong đó làm gì vậy? Bế quan ư? Lâm Kinh Vũ giật mình kinh ngạc. Bế quan? Sao lại bế quan? Tề hạo biến sắc. Đến bất dịch thì lại càng lộ vẻ hoài nghi, sợ bước lên trước. Nhưng Tăng Thúc Thường đã cản lại, đưa mắt nhìn y, khẽ lắc đầu ra hiệu, sau đó lại nhìn về phía tề hạo. Tề hạo hiểu ý, cho mày hỏi Lâm Kinh Vũ. Lâm Sư Đệ, thế này gần đây đệ đều ở trên thông thiên phong này đúng không? lâm kình vũ gật đầu nói đúng vậy. tề hạo trầm ngâm một hồi, câu hồ như đang cân nhắc ngôn từ, sau đó mới chậm rãi nói đệ ở thông thiên phong có thấy hoặc giả có nghe thấy chuyện gì dị dạng hay không? lâm kình vũ nghĩ ngợi, giây lát sau rồi nhìn trùng nhân, ánh mắt từ từ sáng lên, nhưng sắc mặt không hề biến đổi, vẫn thật thà đáp. hồi bẩm sư huynh, tuy đệ luôn ở thông thiên phong, nhưng những ngày này thì hầu như đệ chỉ ở trong tổ sư tù đường Thủ linh cho vị tiền bối kia Vì thế bên ngoài xảy ra chuyện gì Đệ đều không biết Gã ngưng dây lát rồi nhìn tề hạo hỏi Sư huynh Bên ngoài lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi à Tề hạo cười khổ lắc đầu Không có cũng chẳng có chuyện gì Đúng rồi tại sao đệ lại đứng ở đây Không phải đệ nói đệ phải thủ linh đó sao Lâm Kinh Vũ lướt vào tổ sư từ đường Rồi nói Là trưởng giáo chân nhân dặn đệ đứng ở ngoài này Mỗi lần người đến đều bảo đệ đứng ngoài Sau đó một mình đi vào trong từ đường Lời này nói ra Bọn tăng thúc thường đều biến sắc. Tê hạo cho mày hỏi trưởng môn sư bá vẫn còn ở trong đó chứ Lâm kinh vũ gật đầu Vâng người vẫn còn bên trong tổ sư từ đường Tê hạo khẽ gật đầu Lui lại mấy bước không nói gì Tăng thúc thường điểm bất dịch đưa mắt nhìn nhau Nhưng không ai có hành động gì Hồi lâu sau Điểm bất dịch mới đằng hắng một tiếng Xả chân bước tới trước cửa từ đường nhưng không bước lên bậc cấp mà cao giọng nói. Đạo huyền sư huynh, đệ là điền bất dịch, còn có thủy nhiệt thiên nhật và tăng thúc thường cùng với hai vị thủ tọa, sư điệt cùng đến đây thăm huynh. Huynh có ở trong đó không? Thành âm của lão sang sàng, trung khí đầy đặn, lập tức chuyển đi khắp nơi. Xa xa nhìn lại, cơ hồ như trong từ đường tối tăm kia, ánh lửa nhỏ từ cây hương đột nhiên bừng lên một cái, sau đó mới trở lại bình thường. Hồi lâu sau, trong bóng tối mới vang lên một âm thanh lành lạnh. Có chuyện gì? điềm bất dịch và các thủ tọa khác giật mình, thanh âm lạnh lùng khôn tả lại mang theo mấy phần lệ khí, chẳng hề có chút gì giống với giọng nói tràn đầy chính khí, nhân từ hòa ái của đạo huyền chân nhân khi trước. Nhưng mấy người bọn họ đều quen biết với đạo huyền chân nhân mấy trăm năm, nên vừa nghe đã nhận ra ngay, đây chính là thanh âm của đạo huyền chân nhân. Vị tiên nhân đạo gia đã từng thống lĩnh thiên hạ chính đạo này, Lẽ nào đã có chuyện gì bất chắc? Vừa nghĩ tới đây, bọn điểm bất dịch đều biến sắc. Điểm bất dịch ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, lại cao giọng nói. Sư huynh, mấy người bọn đệ nghe nói gần đây, huynh thân thể bất an, vì thế mới đặc biệt đến đây thăm viếng, mong sư huynh cho bọn đệ được vào bài kiến. Đạo huynh chân nhân trầm mặt dây lát, sau đó lại vang lên cùng một tiếng cười lạnh sắc bén, hàn ý thấu xương. Thăm ta, tham ta mà cần phải cả sáu vị thủ tọa cùng đến một lượt sao? Ta thấy các người có ý bức ta thoái vị, song ngó địa vị trưởng giáo chân nhân này thì có. Lời này như sấm động giữa trời quang, khiến cho hết thảy chúng nhân đều biến sắc, cả đến bất dịch cũng không tự chủ được, thoái lui mấy bước. Kinh hoàng cay đầu nhìn về phía sau, thấy ai ai cũng biến sắc, ngay cả Thủy Nguyệt bình thường lạnh lùng như tuyết giờ cũng lộ vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tăng thúc thường lộ vẻ âu lo, bước lên một bước, cao giọng nói. Chủ môn sư huynh, lời này sao huynh có thể nói ra được chứ? Mấy người bọn đệ mấy trăm năm nay chưa từng có qua ý nghĩ này. Trước đây không có, hiện nay không có, và tương lai lại càng không có. Hôm nay bọn đệ đến đây chỉ vì quan tâm với sự an nguy của huynh. Quyết không có lòng dạ khác. Sư huynh ngàn vạn lần, không nên nghĩ sai như vậy. Đạo huyền chân nhân đột nhiên cao giọng cười lạnh thốt. Tăng thúc thường, trong sáu vị thủ tọa, người là kẻ tâm cơ thâm trầm nhất. Ngày đó ngươi đã nhận ra âm mưu của thương Tùng rồi, nhưng ngươi cứ dự kín không nói ra. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết hay sao? Tăng Thúc Thường sắp mặt đại biến, điểm bất dịch, thiên nhật, Thủy Nguyệt đều quay lại nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên. Thủy Nguyệt đại sư nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Thúc Thường hỏi, chuyện này có thật không? Tăng Thúc Thường cười khổ, chuyện này ở đâu ra vậy? Thủy Nguyệt còn định truy vấn tiếp, thì đột nhiên mấy điểm hương hỏa từ trong từ đường đột nhiên sáng rực lên, trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người ta có một cảm giác ở trong đó đang có một sự vật dị dạng gì, đang gầm gừ một tiếng vậy. Cùng lúc đó, thanh âm của đạo huyền chân nhân lại vang lên, nhưng đối tượng lần này chuyển sang Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt, ngươi còn giả bộ gì nữa? Ngươi tưởng lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng là trình khí lẫm liệt lắm hay sao? Thanh âm của lão càng lúc càng quái dị, mang theo mấy phẩm châm biếm, đã kích, khản khàng vang lên lần nữa. Năm xưa vạn kiếm nhất, phải đến quét dọn tổ sư từ đường đến già, cuối cùng bị chết trong tay tà ma ngoại đạo. Tất cả đều do ngươi mà ra, đều do ngươi cho cả đó. Ha ha ha. Tới đây, đạo huyền chân nhân dường như không thể tự không chế được bản thân, mà cất tiếng cười cuồng dại, không có một chút tiên phong đạo cốt. Vậy mà lúc này, không một ai để ý đến lão. Điểm bất dịch, tăng thúc thường đều biến sắc ngạc nhiên, nhìn về phía Thủy Nguyệt. Lúc này gương mặt bà ta đã trắng bật như tờ giấy, hồi lâu cũng không nói được tiếng nào. Chỉ có mấy câu ngắn ngủi Không ngờ đã khiến nhiều người kinh tâm động phách Bọn đệ từ đời thứ hai như tề hạo Đều nghe mà tròn mắt ngạc nhiên Không hiểu chuyện gì Còn Thủy Nguyệt thì toàn thân run lên bần bật Hai hàng lệ nóng trào dâng trong mắt Bước lên mấy bước phảng phất như không còn để ý gì đến tôn nghiêm của mình nữa Cao giọng gào thép với đạo huyền chân nhân bên trong từ đường Huynh, huynh nói gì Lẽ nào, lẽ nào vạn sư huynh Huynh ấy vẫn còn sống à Một lời này đã làm cho chúng nhân sực tỉnh. Bọn điểm bất dịch cơ hồ như cùng lúc bước tới, người nào người nấy thần sắc kích động, cơ hồ như muốn bước vào trong, truy vấn tới nơi tới trốn. Đạo huyền chân nhân lại tiếp cực cười lên điên loạn. chu tiên trong 194, tiết mật Nam Cương, thập vạn Đại Sơn vượt qua dặn núi đen, tiến vào bên trong thập vạn Đại Sơn, quỷ lệ liền cảm thấy mình đang bước vào một thế giới man hoang nguyên thủy, hoàn toàn tách biệt về bên ngoài. Kỳ thực trong ma giáo, man hoang vốn dùng để chỉ vùng đất hoang lương, Nằm ở Tây Bắc Thần Châu, nơi đây không một bóng người, tuyệt đại bộ phận đều là sa mạc mênh mông, có cây không mọc nổi. Thánh điện ma giáo trong truyền thuyết cũng ở nơi đây, chỉ là quỷ lệ, chưa từng tới đó mà thôi. Nhưng thế giới trước mắt này hiển nhiên là hoàn toàn khác hẳn với man hoang trong truyền thuyết kia. Trong thập vạn đại sơn, chẳng những không phải có cây không mọc, mà phải nói là có bụi mọc dày mới đúng. Dọc đường đi, hai bên cây cỏ mọc đến nỗi không còn chỗ đặt chân. Mỗi một phần một tấc đất dường như đều trên ký những loài thực vật đang tranh đoạt không gian sinh tồn. Sau những bụi rậm tưởng chừng như kéo dài đến vô tận kia, cơ hồ như có vô số các loại độc trùng ác thú ẩn nấp trong bóng tối, đang giòm ngó, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ ra, cắn trộm biến người ta thành một bữa ăn ngon. Đối với những nhân vật như Quỷ Lệ hay Kim Bình Nhi, đám độc trùng ác thú phổ thông này tự nhiên không thể coi là uy hiếp gì lớn lắm. Nhưng cứ đi mãi thế này cũng thật khiến người ta phải đau đầu thì bọn họ có thể ngự không phi hành, nhưng một là vì không biết lúc nào bên trên khu rừng này lại bốc lên độc vụ chuông khí. Hai là vì tuy hai người đều đạo hạnh cao thâm, xong dù sao thì cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhưng từ lúc vào rừng tới giờ, luôn bị quấy nhiễu, cơ hồ như chưa từng có một phút nào dừng lại ngơi nghỉ Mấy ngày sau, ngay cả con khỉ tiểu hôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội bất an. Ngoài chuyện này ra, thời tiết quái dị ở thập vạn Đại Sơn cũng là một chuyện làm người ta thấy phiền não. Không giống như ở trung thổ, mưa ở đây không cần tụ mây, trời cũng không cần đổi sắc, cơ hồ như nói mưa là mưa. Trời vừa mới quang đãng sáng sủa, đột nhiên mưa đổ như chút nước, nhưng khi tạnh thì cũng hết sức đột ngột. Vừa mới sấm sét đùng đùng, đột nhiên trời lại quang đãng, không một gợn mây. Thời tiết biến đổi vô thường, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc hết sức. Thời gian đổ mưa thì cũng không thể lường trước, ngắn thì nửa canh giờ, dài thì cả mấy ngày trời. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi căn bản. Không thể nào đoán biết xem lúc nào trời sẽ tạnh. Lúc này, hai người đang đi trong một khu rừng tối, mưa gió tiêu điều. Kim Bình Nhi và Quỷ Lệ không thi triển pháp thuật ngữ không, là vì chính vào lúc họ định làm vậy thì đột nhiên phát hiện phía trên khu rừng đen kỳ lạ này. Dù là lúc trời mưa cũng không ngừng bốc lên một luồng hắc khí quái dị. Ngược lại, bên dưới thì không khí lại tương đối bình thường hai người bọn họ đều là nhân vật có cỡ cho ma giáo nhãn lực không phải tầm thường tự nhiên cũng biết né nặng tìm nhẹ sau khi thương thảo liền quyết định tình nguyện chậm một chút đi bộ bên dưới khu rừng bí ẩn này cánh rừng này cũng giống như rất nhiều cánh rừng khác ở vùng thập vạn đại sơn này cây lá chẳng chìt mưa có to mấy cũng không thể rơi thẳng xuống đất mà phải chảy theo những chiếc lá qua cành cây thành từng dòng nước nhỏ xuống mặt đất không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian Ngoại trừ tiếng bất chân xúc nữa của họ ra, thì cả khu rừng này dường như đã chìm vào một giấc ngủ. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đều không có ô, có lẽ cả hai đều không ai mang theo. Nhưng ở trong khu rừng rậm rạp thế này, cho dù là có ô, chỉ sợ lại càng thêm vướng víu, khó đi hơn mà thôi. Tiểu hôi không kêu chỉ trách nữa, mà giúp vào người trên vai quỷ lệ. Những hạt nước chảy trên lá cây xuống, làm bộ lông của nó ướt sạch, dính bết vào người. Trên mặt quỷ lệ cũng có mấy hạt nước, nhưng sắc mặt gã vẫn thản nhiên không để ý. Tiến về phía trước, cơ hồ như không hề cảm nhận được không khí kỳ lạ xung quanh. Kim Bình Nhi đi sau lưng gã, dáng vẻ chẳng chút mệt mỏi. Mái tóc đã hơi rối loạn, thân tinh thì có vẻ thờ ơ lạnh lùng, phảng phất như nàng ta đang có điều gì không vui vậy. Kỳ thực lần trước, nàng đã đi qua khu rừng này rồi. Kim Bình Nhi biết chắc chỉ cần đi qua khu rừng này, vượt thêm mấy dặn núi, là có thể đến nơi mà họ cần đến Trên thực tế Nàng cũng đã nói điều này với quỷ lệ rồi Xoạt Quỷ lệ đưa tay chặt đứt một cành cây thòng xuống trước mặt Cành cây già xem ra có vẻ vô cùng cứng cáp Vậy mà vào tay gã Chẳng khác gì một miếng độ phụ Kim Bình Nhi lặng lẽ nhìn cánh tay gã Trong mắt lộ vẻ suy tư Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại Đột nhiên quỷ lệ ồ lên một tiếng Đột nhiên dừng lại Sau đó chuyển hướng đi về phía trái mấy bước Không gian phía trước lập tức bừng sáng thì ra đã đến một bờ vực, trên thạch nham rộng chừng mấy thước vuông, cỏ cây không mọc, bên dưới là một vùng mây đang cuồn cuộn bốc lên, phân khí rào rạt với đủ màu sắc đẹp mắt vô cùng. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Kim Bình Nhi bước đến bên cạnh Quỷ Lệ, sắc mặt hơi biến đổi. Nơi này chính là nơi mà nàng đã bị Hắc Y nhân thần bí ám toán lần trước. May mắn là sau khi thoát chết, nàng còn phát hiện được thanh sát sinh đao của sát sinh hỏa thượng năm xưa. Lúc này, nàng chỉ nhìn Quỷ Lệ, không nói một lời, hiển nhiên là không hề có ý định nói ra chuyện lần trước cho gã nam tử này. Quỷ lệ cúi đầu nhìn xuống biển mây phía dưới, hồi lâu sau mới khẽ lắc đầu nói. Bên dưới vân vụ đủ màu rực rỡ, chỉ sợ là trường khí độc hại. Kim Bình nhĩ khẽ gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Quỷ lệ đưa mắt nhìn nàng hỏi, còn bao xa nữa? Kim Bình Nhi đưa tay gạt mấy hàn nước trên chán, chầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ không còn xa nữa. Ta nhớ lần trước khi ta tới đây thì chỉ cần đi thêm một chừng một canh giờ nữa là ra khỏi khu rừng này. Sau đó chỉ cần vượt qua hai dạng núi nữa là đến được sân ma cổ động rồi. Nói tới đây, nàng ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Kỳ lạ, lần trước ta tới đây trong hắc sâm lâm này có rất nhiều ác thú. Tại sao trên đường, ngoại trừ mấy con độc trùng ra không thấy một con ác thú nào hung mãnh một chút vậy nhỉ? Quỷ lệ nhạt giọng nói Chỉ e, đám quái thú mà cô nương nhìn thấy đó. Đều đã cùng với thú thần ra bên ngoài thập vạn đại sơn Bắt người ăn rồi Kim Bình Nhi ngẩn người Thấy rằng khả năng mà quỷ lệ vừa nói rất lớn Trên mặt lập tức lộ vẻ chán ghét Bất luận thế nào Dù nàng xuất thân trong ma giáo Nhưng đối với loại nhiệt xúc Căn bản không có tính người như lũ yêu thú này Nàng vẫn vô cùng căm ghét nghĩ lại ngày trước Trong trận chiến độc xá cốc Toàn bộ hợp hoan phái bị diệt vong tuy đến giờ quỷ lệ vẫn không biết tại sao Một mình Kim Bình Nhi có thể chạy thoát hơn nữa còn đầu nhập vào dưới chiếu quỷ vương Nhưng xem ra Kim Bình Nhi chẳng hề có chút hảo cảm Với đám yêu thú này Quỷ lệ hít sâu một hơi vào thanh khí Phần chấn tinh thần nói Chúng ta đi thôi Nói đoạn quay người đi vào trong rừng Kim Bình Nhi đang định đi theo gã Đột nhiên không hiểu vì sao Lại bước tới bờ vực Nhìn xuống dưới Mày liễu khẽ trao lại Giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy Quỷ lệ đi được một đoạn Không thể Kim Bình Nhi đi theo Liền quay lại gọi một tiếng Kim Bình Nhi sực tỉnh, nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn gã nói. Sao vậy? Chưa gì đã nhớ ta rồi sao? Quỷ lệ lười bắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng quay người bước đi, không thèm để ý đến nữa. Kim Bình Nhi thấy vậy thì cũng mỉm cười, bước theo sau. Trong khi nàng bước vào trong rừng, đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang thoát thủ, lướt đi như điện. Phập, cắm thẳng vào một khe hở trên vách đá cao. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chỗ ấy, thì ra chính là... Sát sinh đao lừng danh của sát sinh hòa thượng. Trọng nháy mắt, thân ảnh Kim Bình Nhi đã biến mất trong rừng. Mưa gió lại đổ về, như một nhấn chìm cả khu rừng kỳ dị này. Trên bầu trời nơi xa xa, phản phất như có sắc xám. Không biết có phải là do thần minh hay hắc ám gì đó đang ở trong cõi u minh, gầm gừ gào thét, chú thị quan sát những sinh mệnh nhỏ bé tồn tại giữa chốn nhân gian này hay không? Mưa gió càng lúc càng lớn. Trong lúc Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vượt mưa gió gian nan trong thập vạn Đại Sơn để tìm kiếm tông tích thú thần, thì ở Nam Cương bên ngoài thập Phạn Đại Sơn, không khí vô cùng nóng bỏng, nhiệt náo. Càng lúc càng có nhiều đệ tử chính phái đến Nam Cương, cùng với sự náo nhiệt mà họ đem đến, số lượng yêu thú còn tàn dư lại ở Nam Cương cũng nhanh chóng ít đi. Giải đất Nam Cương hoang dã này, trước giờ chưa từng có nhiều người trung thổ đến vậy. Hơn nữa, đại đa số còn đều là người tu đạo. Những cư dân nam cương ngũ tộc bản địa đối với những người đến từ trung thổ này luôn giữ một thái độ kính nhi viện chi. Còn giữa những đệ tử chính đạo này thì dường như đang có một bầu không khí hết sức kỳ lạ. Chỉ cần không phải là người cùng một môn phái khi gặp nhau ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định. Thậm chí thi thoảng còn nghe được giữa những đệ tử của các môn phái xảy ra xung đột. Chỉ là dường như chưa có người nào lớn tiếng tuyên bố những chuyện này mà thôi. sẽ trên một ý nghĩa nào đó thì môn phái chính đạo lâu đời nhất ở Nam Cương, Phần Hương Cốc tự nhiên trở thành điểm đến lý tưởng cho các đệ tử chính đạo không thông thuộc địa hình nơi đây đến Đăng Sơn bái phỏng. Vì thế, thời gian gần đây, Phần Hương Cốc không còn yên tĩnh như những ngày trước nữa, người ra kẻ vào liên miên bất tuyệt. Ngày hôm nay, trước cửa Phần Hương Cốc xuất hiện ba người, một nam hai nữ, chính là môn hạ của Thanh Vân Môn, tăng thư thư của Phong Hồi Phong và Văn Mẫn, lục tuyết kỳ của Tiểu Trúc Phong. Thanh Vân Môn đệ tử đến Nam Cương này tự nhiên không chỉ có ba người. Trên thực tế, Thanh Vân Môn lúc này đang là đệ nhất chính đạo đại phái nên số đệ tử trẻ tuổi được phái đến đây cũng nhiều vô số. Nhưng trong đó, những nhân vật xuất sắc thì lại không có nhiều. Ngoại trừ mấy người đang phải mang trọng nhiệm như tề hạo, tiêu giật tài, cũng vì gần đây đạo huyền chân nhân không để ý đến sự vụ nên toàn bộ công việc liệu lý trên thông thiên phong đều về kẻ tay y không thể nào rời khỏi Thanh Vân Sơn mà đến đây được còn Lâm Kinh Vũ thì kiên quyết ở lại tổ sư từ đường, nghe nói là vì gã muốn thủ linh cho vị tiền bối quét dọn, có ân tình sâu nặng về gã trước đây, thế nên cũng không thể đến được. Những đệ tử còn lại thì do Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ dẫn đầu. Tăng Thư Thư thì không có vấn đề gì, chỉ cần nói vài câu với Tăng Thúc Thường là đi luôn Nam Cương. Còn Lục Tuyết Kỳ thì lần này tương đối khúc chiết. Nghe nói lúc đầu Thủy Nguyệt Đại Sư không muốn cho nàng đi, nhưng về sau không hiểu vì sao lại đổi ý. Chỉ là vẫn chưa yên tâm, nên đã sai sư tỷ Văn Mẫn đi cùng với Lục Tuyết Kỳ chuyến này. Có điều Văn Mẫn đi cùng cũng có chỗ tốt, ít ra thì trên đường đi, Tăng Thư Thư cũng có người nói chuyện. Bằng không, nếu để một người hoạt bát hiếu động như gã, đi cùng với Lục Tuyết Kỳ băng lạnh như xương, chỉ e, 10 câu thì đã coi tới 9 câu Tăng Thư Thư tự nói một mình, một câu còn lại, quá nửa cũng là do Lục Tuyết Kỳ không chịu nổi, phát bực, quát gã tránh xa mà thôi. Trên đường tới Nam Cương, ba người đã cùng nhau thương nghị, Tăng Thư Thư đề nghị dù sao cũng nên đến Phần Hương Cốc bái phỏng một phen, nhưng Lục Tuyết Kỳ dường như không nguyện ý lắm, nói là không phải chưa từng đến Nam Cương bao giờ, đại khái ai nấy cũng biết phải đi thế nào rồi, hà tất phải làm phiền người khác. Tăng Thư Thư và Văn Mẫn trong lòng đều hiểu, Lục Tuyết Kỳ vẫn còn vướng mắc, ngày đó trên Ngọc Thanh Điện, nàng đã cự tuyệt lời cầu hôn của đệ tử Phần Hương Cốc, Cốc chủ Vân Dịch Lam và Lý Tuân. Làm mất thể diện của Vân Dịch Lam và cả Đạo Huyền Trân Nhân nên giờ không muốn lai vãng với người của Phần Hương Cốc nữa cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Có điều, sau khi Tăng Thư Thư và Văn Mẫn thương lượng mấy lượt cuối cùng để Văn Mẫn tới khuyên giải Lục Tuyết Kỳ nói là Trung Quy cũng nên đến bái phỏng một phen bằng không sau này e rằng sẽ khó ăn nói trước mặt các vị sư trưởng. Lục Tuyết Kỳ do dự một hồi cuối cùng cũng đành đáp ứng với hai người Tăng Vân. Ba người bọn họ vốn đã có chút danh khí Đặc biệt là lục tuyết kỳ, bản thân đã là quốc sắc thiên hương, khuynh thành khuynh quốc. Kể từ khi cuột khởi ở Thanh Vân Môn, danh khí của nàng càng thêm danh chấn thiên hạ. Đặc biệt là đối với phần hương cốc, ba chữ lục tuyết kỳ này chỉ e còn có thêm một tầng ý nghĩa khác. Vì thế, khi ba người vừa mới xuất hiện ở cửa cốc, đệ tử phần hương cốc đã lập tức nhận ra. Sau cơn bỡ ngỡ ban đầu, đám đệ tử phần hương cốc dường như có chút dao động. Nhưng ngay sau đó đã có người chạy vào trong hồi báo. Đồng thời mấy người khác cũng lập tức bước lên ngành tiếp Người đi đầu cung tay mỉm cười nói a, à, lục sư tỷ giá lâm phần hương cốc Thật là chuyện hiếm có, hiếm có Hai vị này cũng là sư huynh Sư tỷ thanh văn môn phải không Mời vào, mời vào Tăng thư thư đưa mắt nhìn văn mẫn Le le lưỡi, làm mặt xấu trong lòng Nghĩ lục tích kỳ, quả nhiên danh lớn át hơn người Ngay cả những đệ tử bình thường của phần hương cốc Cũng thoạt nhìn là đã nhận ra Còn mình và văn mẫn thì hiển nhiên đã trở thành tùy tùng của mỹ nhân rồi. Nhưng hai người bọn họ đều không hề lấy đó làm giận, tăng Thư Thư còn cười nói huyên thuyên, trên đường không ngừng đùa cợt với mấy đệ tử Phần Hương Cốc, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Văn Mẫn đi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ ở phía sau thấy thế, thì mỉm cười nói, "Sư muội, muội xem vị tăng sư đệ này, vừa mới gặp nhau mà đã vui đùa với người ta như là người quen lâu lắm rồi, đúng là lợi hại." Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn tăng Thư Thư, Thế gã đang khoác vai một đệ tử phần hương cốc, cười cười nói nói như thân quen lắm. Chỉ cười nhạt, không nói gì. Trong mấy chốc, bọn họ đã tiến vào sơn hà điện. Trên điện, Vân Dịch Lam đang ngồi mỉm cười chờ đợi. Hiển nhân là trong mắt vị phần hương cốc, cốc chủ này, phần lượng ba vị cao đồ thanh vân môn khác hẳn so với đệ tử các môn phái khác. Tuy rằng như vậy, ba người bọn Tăng Thư Thư dù sao cũng không phải là nhân vật đức cao vọng trọng gì. Vân Dịch Lam đích thân ngành tiếp như vậy, quả thật... Cũng không khỏi có chút hạ mình Ba người vội vàng Bước lên trước thi lễ với lão Tăng Thư Thư của mình nói Vân lão tiền bối, đích thân đón tiếp thế này Làm bọn vãn bối thật vô cùng hổ thẹn Vân dịch lam cười khẽ Ném mặt hết sức từ hòa Hiền điệt nói gì vậy Ta và sư bá Đạo Huyền Và phụ thân Tăng Thúc Thường của ngươi Đã có mấy chục năm giao tình Đâu cần phải khách khí như vậy Hai vị đó vẫn còn khỏe chứ Tăng Thư Thư cung kính nói Chưởng môn sư bá và gia phụ đều rất khỏe, hai vị trưởng bối có dặn dò vãn bối, đến Nam Cương rồi thì nhất định phải đi bài kiến Vân sư bá trước. Vân Dịch Lam cười lên ha hả, gật đầu nói, thầm thoát không biết đã bao ngày sau lần giã biệt ở Thanh Vân Sơn rồi, lão phụ cũng rất nhớ mấy vị lão hữu đó. Nói đoạn, lá mỉm cười nhìn phía sau tăng thư thư, ánh mắt chuyển từ văn mẫn sang gương mặt lạnh tượng một tảng băng của Lục Tuyết Kỳ. Dường như cảm nhận được tia nhìn của Vân Dịch Lam, Lục Tuyết Kỳ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Vân Dịch Lan đang mỉm cười hòa ái nhìn mình Còn bên cạnh lão Một người khác cũng đang nhìn nàng cười khổ Biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp Chính là Lý Tuân Lục Tuyết Kỳ im lặng không nói Chậm rãi cúi đầu Vân Dịch Lan mỉm cười Chuyển dịch một qua nhìn Tăng Thư Thư nói Mấy đứa còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống đi Quan hệ hai phái chúng ta đâu phải mật thiết vô cùng Đều là người nhà cả mà mau ngồi xuống đi Tăng Thư Thư liền y lời ngồi xuống trước Văn Dịch Lam lại tiếp tục hỏi chuyện ba người, sau khi biết được Văn Mẫn cũng giống như Lục Tuyết Kỳ là đệ tử của Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư, thì liền hỏi nàng về tình hình của Thủy Nguyệt. Văn Mẫn đều nhất nhất trả lời, sau đó Văn Dịch Lam lại quay sang nói chuyện với Tăng Thư Thư. Từ đầu đến cuối, dường như lão cũng biết Lục Tuyết Kỳ không muốn nói chuyện, nên cũng không hỏi nàng câu nào. Lục Tuyết Kỳ cũng lặng lẽ ngồi bên, không nói tiếng nào có điều ánh mắt của những đệ tử khác của phần hương cốc bao gồm cả lý tuân đang đứng bên cạnh vân dịch lam đều tập trung cả lên gương mặt lãnh ngạo của nàng nữ tử áo trắng ấy có một khí chất đặc biệt phảng phất như có một ma lực gì đó khiến cho toàn bộ ánh sáng trong tòa đại điện này dường như đều tập trung cả lên người nàng vậy bên này vân dịch lam mỉm cười nói với tăng thư thư trong trận đại chiến vừa rồi đạo huyền sư huynh vì thiên hạ thương sinh mà đánh vại thần thú cứu vãn đại cục quả là công đức vô lượng có điều khi lão phu rời khỏi thanh vân sơn thương thế của đạo huyền sư huynh dường như vẫn còn chưa khỏe hẳn không biết gần đây sức khỏe của người thế nào đạo huyền sư huynh hiện là lãnh tụ chính đạo chuyện này hết sức quan trọng tăng thư thư mỉm cười đáp đa tạ vân sư bá quan tâm trưởng môn sư bá đã khỏe hẳn chỉ cần có thể giúp thiên hạ thương sinh thoát khỏi đại nạn thanh vân môn chịu một chút khổ ải nào có đáng gì vân dịch lam cười hiền hòa nước tay cầm một chén trà đưa lên miệng Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng bừng lên Như vừa nghĩ ra chuyện gì đó Đúng rồi Gần đây Lão Phu nghe được truyền ngôn Vừa hay có hiền điệt ở đây Lão cũng muốn hỏi rõ một chuyện Tăng thư thư cười nói Vân sư bá xin cứ nói Nếu đệ tử biết tất sẽ nói hết Vân dịch lam gật đầu Ánh mắt lại thoáng sáng rực lên Chậm rãi nói Lão Phu gần đây nghe được Sau khi đạo huyền sư huynh đánh bại thần thú Trên thanh vân sơn vẫn còn tranh đấu khác Mà kết quả cuối cùng là trấn sơn chi bảo Thanh Vân Môn, là chu tiên cổ kiếm đã bị hủy, không biết chuyện này có thật hay không." Lời này vừa thốt lên, trong sát na cả tòa đại điện đều tĩnh lặng như tờ. Tăng Thư Thư, Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ và ba người cùng lúc đứng dậy, tái mắt nhìn Vân Dịch Lam, còn các đệ tử của Phần Hương Cốc, bao gồm cả Lý Tuân cũng ngạc nhiên nhìn họ vân trầm trầm. Chỉ có Vân Dịch Lam vẫn thản nhiên như không, cơ hồ vừa rồi lão không phải nói ra một chuyện kinh thiên động địa, mà chỉ là một chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy. Lão chỉ mỉm cười không nói Rồi lại đưa chén trà lên uống một hớp Sau đó lão đưa mắt nhìn ba đệ tử Thanh Vân Môn ôn hòa nói Chuyện đó có thật hay không Sơn Hà Điện tịch mịch như cõi u minh Chu Tiên trong 195 ám thương Phải mất một hồi lâu Ba người bọn tăng thư thư mới hết ngỡ ngàng Khôi phục lại vẻ bình thường Nhưng cả ba đều nhìn ra được vẻ kinh hãi Và nghi hoặc trong mắt đối phương Duy chỉ có một điểm khác biệt là trong mắt của hai nữ tử Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn Còn ẩn ước vài phần kinh hoàng Mà mê hoặc nữa Chuyện này vốn chỉ có vài đệ tử Tiểu Trúc Phong Đại Trúc Phong mới biết được Hơn nữa Đạo Huyến Trân Nhân đã ba lần bốn lượt nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài Vậy mà tại sao Vân Dịch Lam lại biết được Tăng Thư Thư không giống như Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ Gã không hề biết chuyện xảy ra Với Chu Tiên Cổ Kiếm Điều làm gã kinh ngạc chính là bản thân tin tức này nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần, gã đã lập tức cười vang, thần tinh thoải mái nói. Vân sư bá, người sao lại đùa cợt với ba kẻ hậu sinh vãn bối như vậy? Vừa rồi, xém chút nữa, vãn bối đã bị người ta làm sợ chết khiếp rồi. chui tiền cổ kiếm là bảo vật trí cao vô thượng của thanh vân môn, do đích thần trưởng môn sư bá bảo quản. Làm sao có thể tổn thất được chứ? Hi hi. Tăng Thư Thư không ngừng vừa cười vừa lắc đầu, đoạn quay người sang nhìn hai vị đồng môn cùng đi định xem thử dáng vẻ của họ khi nghe được lời đồn đại đáng buồn cười. Chỉ là sau khi gã quay người lại, nụ cười trên môi dường như hơi sững lại một chút. gương mặt lục tuyết kỳ và văn mẫn không hề có chút tiêu ý, mà ngược lại cả hai nữ tử này đều đang trong mày, thậm chí sắc diệt còn có phần tái đi. Trong đại sảnh chỉ có tiếng cười của tăng thư thư vang động truyền đi truyền lại, nhưng tiếng cười của hắn cũng nhanh chóng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Vân dịch lam khe khẽ cười nói, thì ra chỉ là truyền ngôn thôi. Như vậy thì tốt quá rồi, bằng không chuyện ấy ắt sẽ kinh thiên động địa mất. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên bước lên một bước, lạnh lùng hỏi Vân Dịch Lam, "Vân sư bá, chuyện này đương nhiên chỉ là tin đồn bừa bãi, không thể đáng tin, nhưng không biết tiền bối đã nghe được tin nhảm nhí này từ đâu vậy?" Càng về cuối, thanh âm của Lục Tuyết Kỳ càng trở nên lạnh lùng, nghe ra thậm chí ẩn ước một chút vô lễ, nhưng tu dưỡng của Vân Dịch Lam dường như rất tốt, lão chẳng hề để ý tới thái độ của Lục Tuyết Kỳ, chỉ khẽ xua tay một lượt. Nói với vẻ nhân từ hòa ái như lúc đầu Kỳ thực tin này cũng mới lưu truyền Ở Nam Cương mấy ngày gần đây mà thôi Ta trong một lần vui ý Đã nghe mấy tên địa tử trong cốc nói chuyện Về tin này Ta liền đoán ngay tin này Đã quá nửa là tin đồn nhảm rồi Về sau càng nghĩ lại càng thấy đúng Đạo huyền chân nhân thần thông quảng đại Làm sao có thể để những chuyện như vậy xảy ra chứ Có điều Nhân tiện có ba vị hiền điệt lên đây bái phỏng Lã phu mới thuận miệng hỏi qua mà thôi Sau khi biết được đó là tin đồn trong lòng lão phu cũng được an ủi phần nào. Trong tiếng cười của Vân Dịch Lam, cả ba đệ tử của Thanh Vân Môn đều như trầm hẳn xuống. Lục Tuyết Kỳ sắp mặt như xương, lạnh lùng giống như thiên tiên giáng phàm. Đôi mắt đẹp long lanh càng lúc càng khó coi hơn nữa. Tăng Thư Thư là người giáo hoạt nhanh nhẹn. Vừa thấy không khí trong sơn hà điện, có vẻ càng lúc càng lúng túng, khó xử. liền đang hắng một tiếng, đứng lên chắn chốc mà Lục Tuyết Kỳ nói. Vân Sư bá, Chư vị sư trưởng phái đệ tử từ Nam Cương Chính là để truy bắt yêu nhiệt thú thần kia Không biết các vị Có đầu mối gì Thì xin nói cho bọn đệ tử Để tránh khỏi uống công một phen Vân Dịch Lam đưa mắt nhìn Tăng Thư Thư Mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì Mà chỉ liếc về phía sau một lượt Lý Tuân hiểu ý liền bước lên phía trước Cung tay nói với Tăng Thư Thư Tăng Sư Huynh tại hạ Lý Tuân phụng mệnh sư tôn làm hướng đạo cho các vị trong thời gian ở đây Hừ Lùi tuyết kỳ không đợi Lý Tuân nói hết đã lạnh lùng hừ lên một tiếng quay người bỏ đi Lý Tuân lập tức xứng người sang mặt biến đổi khó coi vô cùng cũng may mắn văn mẫn lanh chí vội vàng cười làm hòa Lý sư huynh chuyện này không cần làm phiền đến huynh trong bọn tôi cũng có người đã từng đến Nam Cương tuy không thông thạo lắm nhưng cũng không đến nỗi bị lạc đường đâu Lý Tuân hít sâu một hơi ánh mắt chạm phải bóng hình của bạch y nữ tử xinh đẹp ấy khóe mẹ khẽ giật giật Bao nhiêu nộ khí tự hồ như tiêu tán, chỉ trong một sát na ngắn ngủi. Chỉ thấy y thở dài một tiếng, cười khổ nói. Vị sư tỷ này không phải tại hạ muốn như vậy, chỉ là gần đây phải đã dò ra tin tức của thú thần. Lời này vừa thốt ra, ba người bọn Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn lên lập tức động dung. Tăng Thư Thư vui mừng hỏi, chuyện này là thật chứ? Lý Tuân gật đầu nói, không sai, bất kể thế nào, phần hương cốc cũng đã có cương nghiệp mấy trăm năm ở nam cương này nói gì thì nói cũng biết nhiều hơn những người từ nơi khác đến như các vị một chút nói xong y làm như vô ý liếc nhìn lục tuyết kỳ một cái nhưng chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh như băng tuyết quay đầu nhìn ra phía bắc tăng thư thư lại hỏi tiếp lúc này thú thần đang ở đâu lý tuân nói theo tin tức của bản phái yêu nhiệt đó đã trốn vào trong thập vạn đại sơn kỳ dị âm u hiện giờ đang tìm đường về với sao huyệt của hắn tăng thư thư thoáng ngẩn người ra trong giây lát đoạn thốt lên thập vạn đại sơn lý tuân gật đầu nói chính thị không cần tại hạ nói chắc chư vị cũng đã sớm nghe về thập vạn đại sơn rồi nơi đó hung hiểm kỳ dị thần bí khôn lường là một trong những đại hung địa trong thiên hạ thực ra thì nếu như các vị không tới tại hạ cũng đang định dẫn theo một số sư đệ xuất phát tiến vào thập vạn đại sơn tìm kiếm lần này vừa hay có ba vị tới đây mọi người kết bạn đồng hành như vậy, càng tốt hơn hay sao? Tại hạ ở đây chẳng hề có ý gì khác. Chỉ là dù sao đi nữa, thì tại hạ đã sống ở Nam Cương nhiều năm. Ít nhiều gì cũng biết được về vùng đất hung hiểm đó nhiều hơn các vị một chút. Có tại hạ làm hướng đạo, đối với các vị chỉ có lợi chứ đâu hề có hại. Nói tới đây, y liền cười khan hai tiếng lạnh lùng. Tăng Thư Thư khẽ cho mày, quay về sau nhìn lục tuyết kỳ và văn mẫn một lượt, Đoạn nói... Lý Sư Huynh có thể đợi ba chúng ta thương nhị một chút được không? Lý Tuân gật đầu nói, chư vị cứ tự nhiên. Ba người bọn Tăng Thư Thư lui lại một góc, nhỏ tiếng gì dầm bàn tán. Từ phía Lý Tuân nhìn qua, chỉ thấy đa phần đều là Tăng Thư Thư nói chuyện. Có lúc Văn Mẫn cũng xen vào một hai câu. Còn lúc Tuyết Kỳ thì chẳng nói lấy một lời, chỉ trầm mà gật đầu hoặc là lắc đầu thôi. Nữ tử Bạch Y dường như vĩnh viễn thanh lệ xuất trần, lặng lẽ đứng ở đó. Lý Tuân từ xa nhìn Lục Tuyết Kỳ Nhất thở như si như dại Chính vào lúc này đột nhiên có người vỗ lên vai gã Lý Tuân giật mình kinh hãi Không ngờ có người đến gần như vậy Mà mình cũng không phát giác Vội quay đầu lại xem Thì ra chính là Vân Dịch Lam Lý Tuân đỏ mặt thấp giọng nói Sư phụ đệ tử thất thố rồi Có chuyện gì không ạ Vân Dịch Lam liếc mắt về phía Lục Tuyết Kỳ Mặt vô biểu tình Chỉ điềm đạm nói con đừng quên nhiệm vụ của mình Lý Tuân khẽ run lên, hạ thấp giọng, nói, đệ tử biết rồi. Vân Dịch Lam khẽ gật đầu nói tiếp, còn hãy chiều cố bọn họ, ta có việc đi trước. Nói xong, lão cũng chẳng trò hỏi gì ba đệ tử thanh vân môn, mà cứ thế đi thẳng. Lý Tuân nhìn theo bóng Vân Dịch Lam, khuất dần sau cánh cổng sơn hà điện, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, cả nét mặt cũng không ngừng biến đổi. Lúc này, ba người tăng thư thư hình như đã thương lượng xong, quay người bước trở lại. Tăng Thư Thư mỉm cười đi tới nói Lý sư huynh, ba người chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi Lần này... Ủa, vân sư bà đâu? Lý Tuân tỏ vẻ ảnh này nói Gia sư có chuyện bên mình Lại thấy ba vị đang thương lượng Cho nên không muốn làm phiền Đã tự đi trước rồi Quả thật có chỗ thất lễ Mong các vị rộng lượng bỏ qua Tăng Thư Thư vội vàng nói Đâu có đâu có Là chúng tôi thất lễ mới đúng Vừa rồi nếu có gì không đúng Mong lý sư huynh cây chính tôi, thỉnh tội với vân sư bá. Ba chúng tôi chỉ là hàng tiểu bối, không biết lễ số, không biết trời cao đất dày. Lão nhân ra người không trách là may mắn lắm rồi. Thầy Tăng Thư Thư nói huyên thuyên từng tràng, từng trang dài, nghe như lưu thủy hành vân. Lưu Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng họ Tăng thì vẫn thản nhiên như không, chẳng hề biểu lộ một chút ngại ngùng gì cả. Lý Tuân mỉm cười khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hỏi một câu. Vậy kết quả tôn lượng của ba vị thế nào? Tăng Thư Thư cung tay nói Lần này vẫn phải phiền Lý Sư Huỳnh vậy Trên gương mặt Lý tuân thoáng hiện lên vẻ vui mừng Cú người hoàn lễ Nói Đâu có đâu có Chúng ta vốn là người cùng một nhà Theo Lý cần phải giúp đỡ lẫn nhau Nói đoạn Ánh mắt của Y lại liếc về phía Lục Tuyết Kỳ Sau đó lập tức thu hồi Đăng hăng mấy tiếng rồi nói tiếp Có điều thập vạn Đại Sơn là nơi hung hiểm vô cùng Các vị tốt nhất hãy có chuẩn bị thí hơn để ta nói cho ba vị những điều cần chú ý. Tăng Thư Thư cười cười nói, làm phiền lý sư huynh rồi. Nói đoạn, cả liền quay lại vậy tay gọi hai người lục tuyết kỳ văn mẫn. Hai vị sư tỷ, hai người cũng đến đây nghe đi. Lục tuyết kỳ khẽ cho mày, cơ hồ như có gì không nguyện ý, nhưng bị văn mẫn đứng bên kéo tay, nhưng cũng đành phải nhấc chân bước tới. Tiếng gì dầm vang lên trong sơn hà điện. Thập vạn đại sơn, quỷ lệ và kim bình nhi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng đen tối này ngày hôm nay thời tiết của thập vạn đại sơn lại đẹp hiếm thấy mặt trời chiếu rọi những tia sáng rực rỡ xuống đại địa sửa ấm thế gian chiếu xuống những tán cây rậm rạp chỉ có điều ánh nắng vẫn không thể chiếu qua được khu rừng rậm rạp thần bí sau lưng họ mà thôi kim bình nhi ngửa mặt đón nhận ánh nắng ấm áp trong lòng cảm thấy thoải mái phi thường mặc dù nàng đã tới đây một lần nhưng khi ra khỏi cánh rừng tối om ấy nàng vẫn có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng trong lòng đích thực nếu như mấy ngày liền đều chỉ ở trong một nơi đầy những rắn rết độc xà, mưa gió dầm dề thì ai cũng không cảm thấy thoải mái được. Bên ngoài khu rừng ngay cả không khí cũng trở nên ôn hòa ấm áp hơn rất nhiều. Kim Bình Nhi hít sâu một hơi, quay sang nhìn Quỷ Lệ, thấy trên nét lạnh lùng vô vị của hắn cũng thoáng hiện ra vẻ thoải mái như chút được gánh nặng. Quỷ Lệ chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xa. Cho một ngày thời tiết đẹp như hôm nay, tầm nhìn được mở rộng, phía xa xa cơ hồ như vẫn là những dặn núi liên tiếp kéo dài Liên miên bất tận Quỷ lệ hơi biến sắc Kim Bình Nhi thấy thế liền bước lại bên cạnh Nhìn cười hỏi Thế nào không ngờ nam cương ác địa Lại rộng lớn vậy phải không Lúc ta lần đầu tới đây cũng kinh hãi như người vậy đó Quỷ lệ vẫn nhìn về phía xa xăm Điểm nhân nói Sân ma cổ động đó còn xa đây không Kim Bình Nhi nhoẻn miệng cười tươi Bước lên hai bước Ngước mắt nhìn về phía dặn núi phía trước mặt một hồi sau đó đưa tay lên chỉ vào một ngọn núi hình dáng quái dị, nói Nhìn thấy ngọn núi màu đen kia không? Chúng ta vượt qua ngọn ùi nảy là đến, sân ma cổ động ở ngay dưới chân núi Quỷ lệ đưa đôi mắt nhìn theo tay nàng, quả nhiên nhìn thấy một ngọn núi hình dáng thấp phần quái dị Nơi đó dường như chẳng hề có một chút ánh dương quang Ngược lại, thủy chung đều bị một tầng sương vụ màu đen bao trùm, thần bí vô song Quỷ lệ khẽ gật đầu nói Vậy chúng ta đi thôi Nói đoạn hắn cất bước đi luôn, Kim Bình Nhi không ngờ lại không có phản ứng, vẫn đứng nguyên chỗ đó. Quỷ lệ đi được mấy bước, cảm thấy Kim Bình Nhi không đi theo, ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Kim Bình Nhi lừa mắt nhìn hắn một cái, nhưng dù thần tình có cổ quái một chút, dáng vẻ của nàng, trong ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương, vẫn hết sức xinh đẹp yêu kiều. người tự nhiên là nhân vật lợi hại rồi, chỉ đáng tiếc trước mặt ngươi lại là một nữ tử yếu nhược. Hiện giờ ta không đi nổi nữa rồi." Quỷ lệ thản nhiên nói, thiên hạ nữ tử này có đêm đi đếm lại mấy lần cũng không đến lượt cô nương làm nữ tử yếu nhược cái gì đó. Kim Bình Nhi cười tươi như hoa, chẳng hề lộ vẻ tức giận, tìm một tảng đá khô sạch sẽ gần đó rồi ngồi xuống. Quỷ lệ dù không tin Kim Bình Nhi nói thật, song nghĩ lại mấy ngày nay ở trong khu rừng thần bí kia, hai người đích thực chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Nên cũng không kiên quyết lên đường Mà bước tới ngồi xuống một tả đá khác Không xa Kim Bình Nhi Con khỉ tiểu hôi vẫn đang ngồi trên vai hắn Đột nhiên kêu lên hai tiếng khẹt khẹt Cơ hồ như bị ai làm giật mình Nó nhảy từ trên vai củi lệ xuống đất Nhìn quanh bốn bề Ba con mắt cứ nhấp nháy không ngừng Sau đó vẫy đua một cái Tung mình chạy vào trong bụi cỏ Trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa Kim Bình Nhi nhìn theo bóng con khỉ Mỉm cười nói Nơi này hung hiểm vạn phần Con khỉ của ngươi chạy lung tung, không sợ có chuyện hay sao? Quỷ lệ lắc đầu nói Không việc gì, cho dù hai chúng ta có chuyện Thì tiểu tử ấy cũng vẫn khỏe như thường Kim Bình Nhi bật cười khúc khích Che miệng nói Cái gì mà tiểu tử chứ Rõ ràng chỉ là một con khỉ thôi mà Quỷ lệ đưa mắt nhìn rung nhan như ngọc của Kim Bình Nhi Khuấy miệng lộ ra một nụ cười Tiếp đó ánh mắt dịch dần về phía tiểu hôi vừa chạy đi Chậm rãi nói trong lòng ta, nó còn tốt hơn vô số người khác. Kim Bình Nhi nhìn gương mặt hơi tái đi của quỷ lệ, nụ cười trên mặt nàng cũng dần dần biến mất. Quỷ lệ hơi cho mày, sắc mặt chợt trầm xuống. Hay là hắn đột nhiên phát hiện ra mình, đã nói gì đó không đúng trước mặt nữ tử xinh đẹp này. Kim Bình Nhi trước giờ đều là một nữ tử thông minh và tuyệt đối không phải hạng thục nữ an phận thủ thường. Vậy mà giờ đây, nàng lại lặng lẽ nhìn quỷ lệ, ánh mắt ôn nhu mà hòa dịu ấm áp. Có điều trong mắt nàng sắc mặt của quỷ lệ càng lúc càng khó coi Hai hàng lông mày của quỷ lệ Càng lúc càng nhíu chặt Kim Bình Nhi đột nhiên hỏi người sao vậy Quỷ lệ ngẩn người Chuyện gì Kim Bình Nhi nhìn y Nét mặt như muốn cười mà không cười Nhẹ giọng nói người dường như không được thoải mái Quỷ lệ ho khan một tiếng Không có Kim Bình Nhi cơ hồ như không nghe thấy hắn trả lời Tiếp tục nói Có phải là trước mặt một nữ tử như ta Ngươi lại đột nhiên nói ra những điều thầm kiến trong lòng Chuyện này khiến ngươi lúng tung đúng không? Gương mặt quỷ lệ dường như phủ một lớp sương lạnh Nhưng hắn chưa kịp nói gì Thì Kim Bình Nhi đã cướp lời nói tiếp Mười năm nay Đặc biệt là sau khi Bích Sao có chuyện Ngươi chừng từng ở với một nữ tử nào khác lâu như vậy phải không? Có phải trong mấy ngày ở với nhau Định ý của ngươi với ta ngày càng ít đi Trong lúc vô ý Ngươi lại nói ra những lời trong lòng nên nhất thời cảm thấy có lỗi với nàng hay chăng? Quỷ lệ nhìn thẳng vào mặt Kim Bình Nhi, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Cô nói vậy là có ý gì? Còn nữa, tại sao lại nhắc đến Bích sao? Quỷ lệ vụt đứng dậy, tức giận nói: Ta sợ cái gì? Nếu còn nói bừa, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Ngươi sợ mình sẽ quên Bích sao? Kim Bình Nhi đột nhiên cao giọng, nói như chém đinh chặt sắt. Quỷ lệ giữ người, không thốt lên được tiếng nào, giống như bị ai đó đánh trúng chỗ yếu hại vậy. Kim Bình Nhi cũng đột nhiên trầm mặc, không gian xung quanh hai người bao trùm trong một sự yên tĩnh đáng sợ. Không có bất cứ một âm thanh nào vang lên. Lúc này, bầu trời xanh thăm thẳm, một cơn gió từ dặm núi xa xa thổi tới làm cây cỏ phát ra tiếng động dì dào. Trời đã về chiều, gió thổi tới làm mái tóc hai người bay phấp phới. Hai người đứng im lặng nhìn nhau, không nói một lời. Kim Bình Nhi nhìn thẳng vào nam tử trước mặt mình, hai mắt không ngừng chớp chớp, như đang thương hại, lại như đang chế nhạo y. Hồi lâu sau, nằm mới đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước chán, Thanh âm của ôn hòa đi đôi chút Vì chuyện năm ấy mà đến nay cả bản thân mình ngươi Cũng không dám tin nữa Có phải vì sợ trong lúc vô ý Sẽ quên đi nàng hay không Nụ cười của nàng ảm đạm như cơn gió Lướt qua trên cây cỏ lá hoa Kìm ném bản thân Không ngừng nhắc nhở mình không được quên một người Thiên hạ này có ai hiểu được đại tướng quỷ lệ Của quỷ vương tông Mà ai cũng khiếp sợ Lại là một kẻ đáng thương như vậy chứ Sao mặt quỷ lệ biến đổi không ngừng Lúc xanh lúc trắng Đột nhiên, hắn ngửa mặt hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi thở ra. Sau đó, nét mặt hắn cũng dần dần trở lại bình thường, không còn thấy một chút bi thương hay vui vẻ gì nữa, chỉ là một gương mặt lạnh lùng như gỗ đá. Cô nương là gì mà nói ta như vậy, tại sao không thử nghĩ về bản thân mình đi? Hắn chậm rãi nói, trong mắt thoáng hiện lên vẻ châm biếm, cô hồ như đã quên hết chuyện mình vừa thất thố rồi. Kim Bình Nhi mỉm cười nói, ta, ta chẳng là gì cả, chỉ bất quá là một nữ nhân đang đi với ngươi mà thôi. Quỷ lệ không thèm lý đến ý châm trọc trong lời nói của nàng, quay đầu đi chỗ khác. Lúc này, bụi cỏ đột nhiên sao động, tiểu hôi từ trong đó nhảy vụt ra, nhấp nhô hai cái đã nhảy đến bên cạnh quỷ lệ. Nhìn kỹ lại chỉ thấy trên tay con khỉ đã có thêm mấy thứ quả rừng, trong mồm vẫn còn đang nhùm nhóm không ngừng, chẳng trách mà vừa rồi không nghe thấy tiếng khọt kẹt quen thuộc của nó. Quỷ lệ bế con khỉ lên, xóa tay ra, tiểu hôi khọt kẹt cười, đặt thứ quả rừng vừa hái được lên tay quỷ lệ chỉ thấy thứ quả đỏ như son trông đáng yêu vô cùng tuy rằng không lớn lắm nhưng trông rất mập và mẩy quỷ lệ cầm một trái cho vào miệng nhai nhai vài cái cảm thấy mùi vị hơi chát nhưng càng nhai thì nước càng nhiều vừa ngọt vừa thơm đúng là giai phẩm hiếm có hắn khẽ gật đầu rồi chia ra làm mấy phần liếc mắt nhìn kim bình nhi chia tay ra nói tiểu hôi trời sinh đã có khả năng phân biệt chất độc những thứ quả nó hái về đều có thể ăn được kim bình nhi không tiếp lấy ngay mà đảo mắt nhìn mấy trái cây trên tay quỷ lệ, mỉm cười nói. Người chia thế này, trong lòng không cảm thấy gì sao? Quỷ lệ cho mày, hư nhẹ một tiếng, bàn tay nắm lại, chậm rãi rút về. Không ngờ Kim Bình Nhi lại đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy tay hắn, mỉm cười nói. Ta muốn, ta muốn. Quỷ lệ thoáng biến sắc, liên nhìn Kim Bình Nhi rồi chậm rãi mở tay ra, để lộ mấy trái cây màu đỏ. Lúc này, ánh mắt của Kim Bình Nhi đột nhiên trở nên nhu hòa ra da rào như sóng nước. nàng nhòn mấy ngón tay mềm mại, trắng muốt, nhặt từng quả một trong tay quỷ lệ lên. Những bóng tay nhỏ nhắn, vui ý trà lên làn da thô ráp của quỷ lệ. trong sự ấm áp lại mang theo mấy phần lạnh lẽo. nàng ngưng thị nhìn vào nam tử trước mắt này, chậm rãi buông tay, đưa một quả lên miệng nhai, đoạn mỉm cười nói, ngon lắm. nụ cười của nàng rực rỡ tượng một đóa hoa kiều diễm dưới ánh mặt trời, hấp dẫn vô cùng. quỷ lệ nhìn nàng không nói một lời. Kim Bình Nhi càng cười càng rực rỡ. Sao vậy? Chẳng nói câu gì. Giống một tên ngốc vậy. Quỷ lệ nhìn Kim Bình Nhi đang che miệng cười. Trên mặt không lộ chút biểu tình gì. Hồi lâu sau, đột nhiên hắn lên tiếng nói. Tử mang nhận là pháp khí hung tà trí âm trong thiên hạ. Cô nương có thể luyện đến mức nạp âm quy nguyên. Hòa nhập phí khí mạch bản thân thành một thể. Quả đúng là tài giỏi. Ồ, mấy trái cây trên tay Kim Bình Nhi lập tức vỡ nát nước quả bắn tung tóe ra, lập tức bị đông cứng thành băng rơi xuống đất. sắc mặt ôn hòa, tươi tươi dạng dỡ của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như dao nhìn chăm chằm vào quỷ lệ. Quỷ lệ dường như chẳng hề cảm giác, chỉ thản nhiên nói tiếp: chỉ là tuy cô nương là thuần âm chi thể, tương thông với linh tính của tử mang nhận, nhưng khi âm hàn quá thịnh, cô âm bất trường, cô nương lại cố cưỡng ép tu hành để âm khí nhập thể, kinh mạch khí huyết vì vậy mà bị thọ thương. lực của pháp bảo tự nhiên được tăng cao, song nếu cô nương muốn tu luyện thêm một tầng nữa, tiến thêm một bước nữa, chỉ e khó lại càng thêm khó. Nói xong, hắn không để ý đến gương mặt cực kỳ khó coi của Kim Bình Nhi nữa, quay người bước đi. Cùng lúc vẫy tay ra hiệu một cái, con khỉ tiểu hôi đang đứng ăn hoa quả lên nhảy vọt lên vai hắn, một người một khỉ đi thẳng về phía dãy núi đen. Chỉ còn lại Kim Bình Nhi vẫn đứng yên chỗ cũ, nhìn theo bóng quỷ lệ đi xa dần. nàng chậm rãi đưa tay lên dưới ánh mặt trời, bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn, trắng mút như ngọc thạch, chỉ là ở nơi sâu thẳm nhất, tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đường nhỏ màu xanh không tự nhiên lắm, giống như những huyết quả nhỏ li ti phân bố dày đặc trên tay nàng vậy. Kim Bình Nhi lặng lẽ chầm ngâm, đối nhiên hư lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, cất bước đi theo quỷ lệ. Những trái cây đã bị nàng biến thành băng mới nãy, vỡ vụn ra từ mảnh nhỏ dưới gót chân.